1: 5h56 sur CNews, nous sommes le dimanche 12 novembre. On vous souhaite à tous un excellent réveil. On est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Bien sûr, avec à mes côtés Marine Sabourin, bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
1: Ah, vous de vous présenter euh, mes invités euh, sur ce plateau, les thèmes que nous allons également aborder ensemble tout de suite l'éphémérie d'Alessandra Martinez.
3: Chers amis, bonjour nous souhaitons aujourd'hui une très belle fête au Christian dont le Saint-Patron a vécu il y a plus d'un millénaire dans l'actuelle Pologne. Christian est cuisinier dans un couvent. Un soir, il reçoit deux moines italiens dont la rumeur dit qu'il transporte un trésor. Informé, des bandits pénètrent dans l'abbaye, tuent les deux Italiens ainsi que deux autres moines polonais. Christian se précipite avec un bâton, mais il est assassiné à son tour. Les meurtriers cherchent le magot. Ils ne le trouvent pas, car il n'existe pas. Alors ils prennent la fuite. Le lendemain, les habitants de la région découvrent le massacre. Des funérailles sont organisées. Christian n'a droit qu'à une tombe modeste, car son bâton prouve qu'il a eu recours à la violence, ce qui est un péché. Les tueurs finissent par être arrêtés, on les enchaîne sur les tombeaux de leurs victimes et on attend que morts s'en suivent. Miracle, leurs liens se défont tout seuls. Aucun doute, les victimes ont pardonné. Les condamnés sont finalement graciés et nos cinq moines seront canonisés, même Christian et son bâton. Je vous laisse avec cette belle phrase du livre de la Sagesse qui est lue dans les églises aujourd'hui. « La sagesse est resplendissante. » Elle ne se flétrit pas. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Alors, j'ai Marine Sabourin sur ce plateau, mais, mais pas que. J'ai aussi Amory Brelet qui nous accompagne. Bonjour, Amory. Bonjour, Anthony. Rédacteur en chef à, à Valeurs Actuelles. Et Mathieu Hock, bonjour. Bonjour, Anthony. Bonjour Secrétaire euh, général du Cercle de Réflexion, le millénaire. Vous allez euh, commenter l'actualité avec moi avant de vous la dévoiler, cette actualité. Tout de suite, et c'est très très important, la météo de Karine Durand.
4: Météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
5: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge Global au Venin de Serpent par Garantia.
1: Et Karine, bonjour. La météo est d'autant plus importante aujourd'hui qu'il va falloir s'attendre à de la pluie dans le nord.
6: Oui, on a eu une petite accalmie hier avec quelques éclaircies. Ça n'a pas duré longtemps. Ça y est, une nouvelle perturbation s'étale sur la moitié nord à nouveau avec du vent, de la pluie faible dans l'ensemble. Mais continue une grande partie de la journée. Il y a une bonne nouvelle. Au moins, vous voyez que les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, les zones inondées ne sont pas concernées par la pluie. Il fait grime, il n'y a pas de précipitation. Mais attention, de ce côté-là, on a toujours une vigilance rouge pour les crues pour le Pas-de-Calais. En raison surtout de la crue du fleuve A pour le Pas-de-Calais. Ailleurs, une eh alternance de nuages d'éclaircie, mais toujours avec ce mauvais ressenti lié au vent d'ouest qui reste présent. Quelques précipitations sur les Pyrénées et un petit peu de neige dans les Alpes à 900 mètres ce matin. Au cours de l'après-midi, on va retrouver à nouveau de la neige sur les Alpes qui va remonter à 2000 mètres et avec le redoux, attention au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord en particulier. Sur les trois quarts du pays, de la pluie continue toute la journée. Du beau temps relatif sur le sud car le vent souffle et se renforce et du vent violent même jusqu'à 120 km à l'heure sur la Corse. Les températures toujours un petit peu fraîches ce matin avec un ressenti vraiment vivifiant lié au vent et à la pluie. À peine 7 degrés sur Paris, 2 pour Lille ou encore Strasbourg et 6 degrés pour la ville de Lyon. Au cours de l'après-midi, les valeurs remontent légèrement et elles vont continuer à remonter tout au long des prochains jours. 15 degrés à Paris et un maximum de 22 à Perpignan ou encore à Bastia.
5: C'était la météo avec mystérieux repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
4: C'était la météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif sur vous tout le temps.
1: Il est 6h sur CNews, la matinale week-end, c'est parti à la une de votre journal. Pas de tolérance pour l'intolérable, ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans Le Parisien. En ce jour de manifestation, le chef de l'État dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Il ne participera pas à la marche citoyenne cet après-midi, ça on le sait. Mais il lance un appel à l'unité de la France derrière ses valeurs, son universalisme. Les détails dans un instant avec Mathilde Ibanez dès le début de ce journal. Un appel à l'unité qui n'est pas valable pour tous, hein, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Selon lui, la participation du RN à cette manifestation contre l'antisémitisme relève de l'indécence pour un parti créé par les héritiers de Vichy. Cela pose évidemment plusieurs questions. L'important est-il ce qui est ou ce qui a été Et ne peut il pas simplement chercher l'unité du pays autour de valeurs communes On en parle avec mes invités sur ce plateau. Et puis l'explosion de l'antisémitisme en France, mais pas seulement, aux états unis également plus 400% depuis le 7 octobre et, et, et les attaques du Hamas en Israël. Cela concerne principalement les universités où certains étudiants juifs sont littéralement chassés. Nous irons sur place avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas une France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux citoyens, publiée dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Président de la République qui ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme organisée cet après-midi, si ce n'est par le cœur et par la pensée.
2: Oui, alors que plus de 1200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, le chef de l'État appelle à ne pas avoir de tolérance pour l'intolérable. Mathilde Ibanez, que retenir de cette lettre
0: eh bien écoutez, cette phrase, cette déclaration majeure, une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, eh bien c'est la phrase majeure de cette lettre du Président publiée ce matin par nos confrères du Parisien à quelques heures de la grande marche civile contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a voulu rappeler l'importance de l'unité. Le dessin des terroristes est, créé, est de créer partout des clivages. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous sommes la nation de l'Universel. Une unité mise à mal depuis les attaques horribles du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et face à la montée de l'antisémitisme en France. En un mois, plus d'un millier d'actes antisémites ont été commis sur notre sol. Trois fois plus d'actes de haine contre nos compatriotes juifs en quelques semaines que pendant toute l'année passée, a-t-il dit. Face à cette explosion de ces violences contre les juifs, le président veut rappeler la force de la loi et réaffirmer la la position de la France aux côtés d'Israël mais également du peuple palestinien où on peut lire nous voulons juste la justice, la paix, la sécurité pour le peuple israélien, pour le peuple palestinien et pour... Les États de la région, nous voulons l'unité des Français. Ce besoin d'unité qu'il martèle euh, tout le long de sa lettre, eh bien le président espère l'avoir dans la rue. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République, contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix, a-t-il écrit ce matin pour, euh, dans Le Parisien.
1: Merci beaucoup Mathilde Bagnès pour euh, ces uh, précisions. On va faire un petit tour de table tout d'abord euh, sur cette lettre. À Maury Brelet, avant d'évoquer euh, la non-participation d'Emmanuel Macron euh, sur euh, cette manifestation, qu'est-ce que vous avez pensé des mots euh, dans cette lettre Est-ce qu'ils sont justes Est-ce qu'on a encore là une fois du, du « en même temps euh, » qui est cher au président de la République et à sa majorité, j'ai envie de dire
7: Oui, l'intention est, est bonne évidemment, mais à nouveau euh, Emmanuel Macron... Euh, Pratique en même temps en mettant sur le, sur le dos malheureusement d'Israël, en, en appelant notamment à mettre hors d'état de nuire le Hamas euh, et à, à, à défendre le droit d'Israël à se défendre, et en même temps en appelant à un cessez-le-feu euh, immédiat. Donc deux objectifs totalement contradictoires. Et second point, je regrette qu'il n'ait pas nommé euh, le mal. Il déplore évidemment l'explosion des actes antisémites en France, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est-à-dire, qui aujourd'hui, euh, depuis, depuis le 7 octobre, euh, s'en prend aux, aux Juifs de France en les insultant ou en les agressant même physiquement dans la rue euh, Ce ne sont ni les chrétiens, ni les bouddhistes. Est-ce que vous... Voilà, donc là, j'allais dire, comme l'a écrit malheureusement euh, euh, Camus en 1944, à mal nommé les choses, euh, on ajoute au malheur du monde, et malheureusement... Emmanuel Macron n'est pas, pas allé jusqu'au bout, probablement pour acheter la paix sociale.
1: Est-ce que vous avez le sentiment justement, Mathieu, qu'Emmanuel Macron ne nomme pas suffisamment bien les choses
8: Oui, effectivement, il ne pose pas le bon diagnostic sur les ressorts de l'antisémitisme en France. Néanmoins, on peut, je pense que ses intentions restent louables. Pour moi, il a raison dans sa lettre de parler de France universaliste, parce que c'est le modèle de la France que d'être un pays universel et universaliste avec une vision notamment pour les juifs de France. Il faut quand même rappeler que la République, en 1791, a été la première, la, la première nation à euh, intégrer les juifs dans, européens dans la citoyenneté. Il y a eu le décret aussi Albert Crémieux, lors de la Troisième République, où l'on a accordé la citoyenneté française aux juifs d'Algérie. Donc on a une tradition euh, française historique avec, à l'égard du peuple juif, et ça, il faut qu'on s'en souvienne, et le président de la République là-dessus, a raison d'aller en ce sens.
1: Alors, les mots du président de la République sont forts. Pour autant, est-ce que son absence est, est, est une faute C'est en tout cas ce que pense Éric Ciotti, le président des LR sur les réseaux sociaux. Selon lui, ce combat doit dépasser le « en même temps permanent ». Il n'est d'ailleurs pas le seul, Marine, à, à déplorer l'absence du chef de l'État.
2: Oui, pour Éric Zemmour, président de Reconquête, Macron ne craint ni le ridicule ni l'incohérence. Par peur des émeutes, il sert deux peuples. Un jour, il soutient le droit d'Israël à se défendre. Le lendemain, il ne sait plus pourquoi Israël avait le droit de se défendre. ordonne de tout arrêter, offre des millions à Gaza. Si les politiques déplorent son absence, qu'en pensent les Français Nous vous avons posé la question au micro de Raphaël Lazrec.
9: Le président de la République euh, a d'autres choses à faire que de s'occuper de ça. Euh, il y a des ministres, il y a des premiers ministres, c'est eux qui s'en occupent. Mais bon, euh, chacun a un rôle à jouer dans la vie. C'est pas que ça me choque, mais bon, il, il pourrait quand même euh, se déplacer. C'est quand même notre président de la République.
10: C'est quelqu'un qui est extrêmement humain. Et euh, il euh, justement, ça veut dire qu'il ne prend pas la part d'un côté ou de l'autre. Il est aussi pour la paix. Ce
11: n'est pas une cérémonie officielle. Hein. Manifestation, donc euh, chacun vient faire comme il veut. Il hein. ne faut pas non plus chercher la midi à 14h. Euh, la petite bête, ce n'est pas scandaleux en tant que tel. Hein.
1: Alors Emmanuel Macron qui se place au-dessus de la mêlée en ne participant pas à cette manifestation, est-ce que c'est euh, est une bonne chose selon vous est-ce que c'est une faute au contraire C'est une faute
7: politique et même morale. Euh, il aurait dû évidemment euh, s'y rendre et je déplore d'ailleurs qu'il ne s'explique pas son absence. Ah, dans la, lettre, dans il la ne, lettre, il ne
1: donne pas d'explication là-dessus. Voilà. Là c'est
7: dommage qu'il ne le fasse pas. Et avant lui, il faut rappeler que François Mitterrand l'avait fait en 1990, au lendemain de la, de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Euh, plus récemment, c'était euh, François Hollande qui était descendu dans la rue euh, après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo. Donc en effet, on s'étonne que Emmanuel Macron ne le fasse pas lui-même dans le contexte actuel et compte tenu euh, du, du niveau record euh, d'antisémitisme qui vise aujourd'hui les Juifs de France, euh, ça aurait été un, un geste fort.
8: Je suis d'accord avec ce que, ce que vient de dire Amaury. Moi, je pense effectivement qu'Emmanuel Macron aurait dû se, euh, se, se placer dans ce cortège et être aux, aux, aux avant-bords de, de, de la manifestation. Aussi sur le modèle de François Hollande lors, des, de, lors de la manifestation pour Charlie Hebdo, lorsque le, il y a eu des attentats qui ont dramatiquement touché euh, les, euh, le, le, le seul Français, François Hollande a, a réussi à embarquer euh, à la fois tous les partis politiques de, de l'ensemble de la classe politique derrière lui lors de la manifestation sur Charlie Hebdo, alors qu'on n'était pas tous d'accord avec la politique du président de la République. Et il a réussi aussi à, à, à faire venir des, euh, des chefs d'État étrangers comme Mahmoud Abbas, comme euh, David Cameron, Angela Merkel, etc. derrière lui pour porter le combat là-dessus. L'antisémitisme, comme on l'a vu et comme vous allez on va en parler peut-être sur ce plateau, l'antisémitisme est, est un sujet européen et occidentale, voire même mondiale aujourd'hui, il faut absolument que le président de la République puisse embrasser une coalition large pour pouvoir traiter cette question-là, parce que, il faut aussi le rappeler, 71% des Français sont critiques à l'égard du bilan d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre l'antisémitisme.
1: On ne lui aurait pas reproché d'être plus d'un camp que pour l'autre s'il avait participé à cette manifestation euh, Pour moi, il a, il a levé ce... Parce qu'on le veuille ou non, les, les, beaucoup de Français ont politisé ces manifestations, euh, finalement. Et... C est, c est... C'est sûr que le, 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 le conflit israélo-palestinien
8: a été repris politiquement par plusieurs, par plusieurs classes politiques, notamment par, par l'extrême-gauche dans une quête électoraliste des, des voix des quartiers. Pour moi, Emmanuel Macron a levé cette ambiguïté-là par son déplacement euh, euh, lors de, lors de, lors, autour de la mi-octobre où, où il est venu à la fois en terre d'Israël, en Jordanie, euh, en Égypte pour pouvoir justement parler à l'ensemble de la et il a rencontré aussi Mahmoud Abbas pour pouvoir parler à l'ensemble des parties prenantes sur cette, euh, cette question-là, sachant qu on n'arrivera pas à la paix ou à un cessez-le-feu humanitaire comme le préconise la, la France Insoumise et le président de la République aujourd'hui sans l'accord des pays euh, arabo-musulmans Jordanie, euh, Égypte euh, ou même encore la Syrie
1: alors je le disais tout à l'heure, Emmanuel Macron appelle à, à l'unité des Français derrière les valeurs de, de la République. Enfin, Cet appel n'est manifestement pas valable pour tous, toujours dans le Parisien. Ce matin, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui persiste et signe. Il considère la participation du RN à cette manifestation comme indécente pour un parti créé par les héritiers de Vichy.
2: Et en revanche, d'autres préfèrent croire à un engagement de bonne foi. Ce sont les mots Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes du JDD qui apportent un soutien inattendu à la participation du Rassemblement national. Retour sur cette polémique qui n'en finit plus avec Mathilde Ibanez et Dunia Tengour.
12: Par la voix d'Olivier Véran, le gouvernement et la majorité persistent et signent. Le Rassemblement National n'est pas le bienvenu à la manifestation de cet après-midi.
13: Un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas de l'unité mais de l'indécence.
12: Une position forcément critiquée par Marine Le Pen.
14: Dans le journal du dimanche, elle réaffirme son choix de se rendre à la manifestation. « C'est la place de l'ensemble des Français qui sont attachés à nos valeurs et qui ont envie d'exprimer leur soutien à l'égard de nos compatriotes de confession juive. L'idée que les Français juifs vivent dans la crainte dans leur pays est une idée insupportable et profondément anti antifrançaise. » Marine Le Pen balaye d'un revers de main les critiques sur
12: l'histoire de son parti et de ses figures historiques, des critiques qu'elle estime
14: démagogiques. Ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Ils ne font que défendre leurs intérêts. Des polémiques dont elles se désolent ce dimanche. Est-ce si difficile de faire une pause devant le sujet qui doit nous réunir On ne leur demande pas une pause très longue. Juste le temps de se mettre d'accord sur un point au moins. Nous n'admettons pas que se développe en France l'antisémitisme. Toujours dans les colonnes du journal du dimanche, elle reçoit le soutien de celui qui fut longtemps son adversaire politique.
12: Nicolas Sarkozy qui sera également présent au rassemblement de ce dimanche l'affirme.
15: On ne peut pas dans le même temps dénoncer l'absence de l'extrême gauche dont la démarche antisémite est bien connue et s'indigner de la présence du Rassemblement National qui souhaite couper avec son passé nauséabond.
12: Une unité nationale en ordre dispersée donc qui néanmoins défilera cet après-midi dans un même cortège mais pas tout à fait côte à côte.
1: J'ai l'impression que le seul à y voir clair là-dedans, c'est quand même Nicolas Sarkozy euh, sur euh, ses propos. Effectivement, il apporte un soutien assez inattendu au Rassemblement National, mais quelque part, ce sont peut-être les propos les plus sages qu'on qu puisse entendre là-dedans. Les Français s'en fichent totalement hein, de savoir euh, si le Rassemblement National doit être ou pas. Alors, enfin, 71% d'entre eux, selon un sondage IFOP, estiment euh, que tout le monde doit participer et se, se réjouissent de voir un maximum de personnes euh, lutter ou vouloir lutter en tout cas contre l'antisémitisme. Mais ça pose la question que je posais au début en titre de, de cette émission. Euh, L'important est-il ce qui est ou ce qui a été pour le Rassemblement national Amory Brelet.
7: Oui, euh, c'est une basse politi euh, polémique politicienne totalement dérisoire. Et malheureusement, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a réussi à torpiller cette initiative euh, euh, bienvenue euh, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et euh, accuser aujourd'hui euh, le Front national devenu le Rassemblement national euh, d'antisémitisme, c'est oublier que Marine Le Pen a clairement, objectivement rompu avec son père, jusqu'à le, le mettre dehors de son propre parti, jusqu'à se fâcher avec lui. Euh, et aujourd'hui, clairement, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont clairement rompu avec l'antisémitisme historique euh, du, du parti d'extrême droite et vouloir les attaquer sur ce point-là aujourd'hui alors même que l'on voit euh, à l'extrême gauche euh, les élus, la France insoumise redoubler dans le discours de haine qui confine lui à l'antisémitisme c'est parfaitement scandaleux Vous avez
1: le sentiment qu'on s'indigne davantage de, de la présence du RN que de l'absence de, de la France insoumise
7: Absolument
8: Mathieu Hawk. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Le, le plus important dans ce type de manifestation, c'est qu'il y ait qu'elle soit transpartisane et qu'il y ait un maximum de personnes, parce que l'antisémitisme est une cause qui est nationale et qui doit être érigée en, en priorité politique. Là, ce que l'on voit, c'est que le, les, les, les élus de la majorité se sont sabordés eux-mêmes sur cette question-là, dans la mesure où, en refusant ou en la, la présence du Rassemblement national, ou en mettant en place des cordons sanitaires dans les manifestations, ils se coupent avec une partie de l'électorat français, et notamment des 30% et
1: de gens qui votent pour, pour le Rassemblement 13, national. 13 millions, millions d'électeurs, évidemment, pour le Rassemblement national ça...
8: Mais tout, tout à fait, et ce ne sont pas des gens qui sont antisémites ou qui l'ont été. Donc là-dessus, il faut être très très clair et très très euh, ferme. Il faut, une, il faut que l'antisémitisme soit une cause nationale, qu'elle puisse être euh, occupée par tous les partis politiques, et tous les partis politiques, y compris ceux qui sont nés euh, dans, euh, avec une partie, de, pour, euh, une partie de leur logiciel politique euh, faisant partie de l'antisémitisme, doivent être présents, peuvent être présents à cette manifestation,
1: et ce qu'il faut, qu faut attaquer, c'est plutôt ceux qui ne le sont pas. Allez, il est 6h15 sur CNews et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Marine Saboura.
2: Ces bombardements qui se poursuivent au nord de la bande de Gaza. L'armée israélienne a d'ailleurs publié une vidéo où les chars de Tsaal tirent sur des cibles considérées comme des infrastructures du Hamas. Dans l'hôpital d'Al-Shifa, la situation est devenue catastrophique selon l'ONG Médecins Sans Frontières. Hier, deux bébés prématurés en soins intensifs sont morts. Hier, faute d'électricité. Le palais de la culture de Tel Aviv au centre de la ville a été illuminé hier pour afficher un message de soutien aux otages détenus à Gaza et à leurs familles. On pouvait lire « Ramenez-les à la maison » sur l'édifice juste devant une installation artistique représentant plus de 200 livides symbolisant les otages absents. Et puis le Pas-de-Calais toujours en vigilance rouge crue. Les puits devraient faire leur retour ce soir, risquant de mettre à mal l'amorce de décru observé hier. Environ 250 communes ont été ou sont toujours concernées par les inondations. Et plus de 10 000 sinistrés ont déjà été recensés.
1: Et donc pour clore sur cette marche citoyenne contre l'antisémitisme à l'initiative des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, elle débutera tout à l'heure à 15h, plus de 3000 policiers et gendarmes vont être mobilisés pour accompagner le cortège qui partira, vous le voyez, de l'esplanade des Invalides pour relier symboliquement l'Assemblée nationale au Sénat en passant par le boulevard Saint-Germain et le boulevard Saint-Michel.
2: Mais le tête réunira plusieurs élus incarnant la République mais pas de chef de parti avec au premier rang la première ministre Elisabeth Borne ainsi que les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy, une marche à suivre en direct sur CNews.
1: Édition spéciale donc dès ce midi avec Thierry Cabane, nos spécialistes en plateau et nos reporters sur le terrain. Cette marche qui découle évidemment de cette explosion de l'antisémitisme en France. Plus de 1200 actes anti-juifs recensés en France depuis le 7 octobre dernier. Plus de, 600 000, plus de 6000 pardon, signalements enregistrés sur la plateforme en ligne Pharos. Les premières audiences des interpellés font apparaître des profils très différents.
2: Oui, mineurs, influenceurs, personnes sans antécédents, judiciaires. Qui sont les auteurs de ces menaces On fait le point avec Célia Gruyère. Charlotte Gorzala et en
10: les profils des auteurs des quelques 6000 signalements pour des actes ou propos antisémites sont très variés. On y trouve par exemple des mineurs, parfois impliqués dans des affaires particulièrement marquantes, comme ces chants antisémites dans le métro parisien.
15: Les Juifs et les Juifs
10: et Selon Gérald Darmanin, ces jeunes ont été identifiés, mais pas encore interpellés. On trouve également parmi les individus signalés des personnes qui n'avaient jamais montré de signaux antisémites ou encore d'autres dont l'engagement pro-palestinien est très ancré. C'est notamment le cas de cette influenceuse de 37 ans, mère de deux enfants, qui s'était moquée sur les réseaux sociaux de l'histoire d'un bébé tué dans un four par le Hamas. Elle sera jugée le 22 novembre prochain. Il y a enfin des profils plus connus des services de police comme celui de l'imam de Boker. Dans un post Facebook, il avait publié un hadith appelant à combattre et tuer les juifs. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et un an d'interdiction d'exercer sa fonction d'imam. L'apologie du terrorisme peut être punie par la loi de peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ou si elle est commise en ligne, de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
1: Lorsqu'on ce qu'on voit c'est que la, la menace antisémite finalement elle est, elle est protéiforme quelque part. On voit euh, qu'elle peut provenir de l'extrême gauche comme de l'islamisme radical. Oui,
7: il y a trois groupes selon les études les plus récentes identifiées euh, chez les antisémites, euh, l'extrême droite en effet, l'extrême gauche et euh, les musulmans. Et euh, dans le cas présent euh, compte tenu de la des chiffres récents Les musulmans
1: des, radicaux, hein, je précise parce que c'est pas le cas de tous les musulmans non. Plus non non, hein, c'est voilà, pas le cas de tous les
7: musulmans, euh, mais euh, une source enfin une source policière de mmh. très haut niveau nous l'a dit et qui a accès euh, au fichier des mises en cause dans les actes antisémites depuis le 7 octobre, euh, nous l'a dit a très, et je cite, a mis en cause l'antisémitisme musulman. Donc c'est une réalité euh, malheureusement qui s'ajoute en effet à cet euh, antisémitisme plus récent d'extrême gauche et beaucoup plus historique, lui, d'extrême droite. Oui, effectivement,
8: moi je rejoins ce que dit Maurice sur les trois causes hein, de, trois... Sources d'antisémitisme, moi j'aimerais bien revenir sur un des, une des trois qui est justement cette, la question des influenceurs et euh, la question de cette, de, cet islam, de cet islamisme qui, euh, qui, 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 qui développe une, une, une haine des juifs. Euh, Là-dessus, elle capitalise sur deux sujets. Le premier, c'est la question de l'antisionisme, notamment en assimilant Israël à, euh, au régime nazi. Et on voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux, des personnes, des influenceurs qui comparent la politique israélienne à la politique nazie, ce qui donne lieu aux jeunes qui suivent ces, ces influenceurs des, des, des comportements puisque, euh, qui sont très hostiles à l'égard d'Israël puisque si on considère qu'Israël est, est, est similaire au régime nazi, alors dans ces cas-là, effectivement, on est capable on, on, on peut crier mort à Israël, on peut crier toutes les horreurs qu'on peut, qu peut entendre dans, dans vos vidéos. Et l'autre point, c'est la question du complotisme. On sait qu'en France, aujourd'hui, il y a plus de 10% des, des Français qui croient au moins à une théorie du complot. Cette question-là, elle n'a pas été suffisamment adressée par les pouvoirs publics et elle, elle laisse penser que les, euh, les 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 juifs de les juifs en France et dans le monde dominent euh, l'ensemble des des sphères de pouvoir et là-dessus c'est euh, ça rejoint l'antisémitisme du coup d'extrême gauche qui qui euh, qui euh, se euh, qui, qui, qui se targue d'être contre les puissances d'argent et qui se, qui se targue d'être contre les, les, toutes les puissances dominantes et qui vise justement au renversement de la table. Et c'est là où on voit un croisement à arriver intellectuel entre l'antisémitisme d'extrême gauche et l'antisémitisme d'une partie de la jeunesse musulmane radicalisée.
1: Allez, pour finir, je vous propose de partir aux États-Unis où les actes antisémites ont, ont là aussi explosé plus. 400% depuis le 7 octobre et cela concerne principalement les universités où certains étudiants juifs sont littéralement chassés.
2: Oui, des faits qui ne sont pas toujours condamnés par la direction au nom de la liberté d'expression. La Maison Blanche a même dû intervenir les détails de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
1: Souci technique avec notre duplex depuis New York. On va évoquer une question économique à présent. Ces fonctionnaires, on revient en France, les fonctionnaires qui travaillent aux 35 heures. Travaillent-ils d'ailleurs toujours aux 35 heures Durée légale du travail en France. Selon la Cour des comptes, beaucoup d'entre eux n'atteignent pas le quota. Marine
2: oui, les magistrats financiers dressent un bilan sévère de l'application de la loi de la transformation publique qui devait notamment permettre de faire des économies. Alors, comment expliquer cette situation? On fait le point avec notre journaliste économique Guillaume.
16: En réalité, malgré la réforme de 2000, il subsistait de nombreux régimes de durée du travail différentes dans la fonction publique, comme pour les retraites, en fait, des régimes spéciaux permettant aux fonctionnaires de travailler moins longtemps. Pourtant, en 2019, la loi de transformation de la fonction publique obligeait à mettre en œuvre un calendrier de remontée progressive de la durée légale du temps de travail pour les fonctionnaires jusqu'au seuil de 1607 heures par an. C'est la durée qui correspond aux 35 heures de travail hebdomadaire. Sauf que, eh bien, depuis 2019, le calendrier a tout bonnement été mis de côté, oublié, enterré. C'est ce que pointe et dénonce la Cour des comptes dans un rapport, dans un bilan d'étape sur la réforme publiée cette semaine. La Cour cite dans ce bilan de nombreux exemples hein, de communes ou de départements où les fonctionnaires ne dépassent pas les 33 heures par semaine. Elle donne par exemple l'exemple des agents des centres d'appel du ministère de l'Intérieur qui travaillent en moyenne... 32 heures par semaine, ou encore des bibliothécaires, des techniciens, des personnels sociaux et de santé du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui travaillent en moyenne 30,7 heures par semaine. Pour l'heure, seuls 3% des communes et des intercommunalités auraient mis en œuvre la réforme de 2019 et encore, quand elles le font, certaines trichent en accordant ce qu'on appelle des autorisations spéciales d'absence. Autrement dit, elles augmentent la durée légale du travail, mais elles autorisent
1: les agents et les fonctionnaires à s'absenter plus souvent. Allez, on marque une courte pause. On revient dans un instant avec Marine Sabourin, Amaury Brelet et Mathieu Hoc pour continuer à, à commenter l'actualité. On évoquera toujours cette manifestation, cette marche citoyenne contre l'antisémitisme qui démarrera tout à l'heure à 15h. Des dizaines de milliers de participants, la plupart des, des chefs de partis politiques, des membres du gouvernement, deux anciens chefs d'État également. Et un défi pour les forces de l'ordre, c'est de sécuriser tout ça. Il y aura d'ailleurs 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On vous explique tout dans un instant. A tout de suite. 6h30 sur CNews, de retour dans votre matinal week-end. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis toujours ce matin avec Marine Sabourin pour les JT. Avec euh, Amory Brelet et euh, Mathieu Hoc pour décrypter l'actualité. Et Harold Iman nous a rejoint sur ce plateau, notre spécialiste des questions internationales. On commence ce journal avec évidemment la grande marche citoyenne contre l'antisémitisme aujourd'hui à Paris. Départ à 15h, des dizaines de milliers de manifestants attendus. La plupart des chefs des partis politiques, des membres du gouvernement et deux anciens chefs de l'État. Un défi sécuritaire pour les 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On fera le point précis dans cette édition. Les députés de la France Insoumise, absents du défilé, l'un d'entre eux a d'ailleurs suscité la polémique hier lors d'une conférence de presse en Tunisie. David Guiraud a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs députés ont saisi la justice, notamment pour apologie du terrorisme. Et puis le conflit au Proche-Orient, l'avertissement du ministre de la Défense israélien au Hezbollah libanais, ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth. Nous analyserons ces propos avec Harold Diman sur ce plateau. Dimanche 12 novembre, journée évidemment consacrée à cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme. Départ à 15h, place des Invalides. Ce sera à suivre tout l'après-midi en direct sur CNews. Des dizaines de milliers de personnes attendues, parmi lesquelles des élus politiques de tout port. Un parti manque toutefois à l'appel, Marine, la France insoumise.
2: Oui, puis cette autre polémique hein, la présence du Rassemblement national, jugée indécente pour certains. Une chose est sûre, la classe politique peine à se rassembler autour d'une cause juste et nécessaire. Alors, qui faut-il attendre aujourd'hui dans ce cortège Élément de réponse avec avec Maxime
17: Une marche d'union nationale contre l'antisémitisme qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Dès l'annonce de l'organisation de cette grande marche civique à Paris, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fait part de sa réprobation.
18: Dimanche, manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie, de braune pivet Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu.
17: Les amis du soutien inconditionnel au massacreront leur rendez-vous. Autre objet de discorde, la présence du Rassemblement national qui a confirmé sa participation, tout comme celle du président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Des présences qui embarrassent du côté de la gauche si le parti socialiste, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont répondu présents à l'appel, ils ont annoncé mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas défiler aux côtés du Rassemblement National. Du côté de la majorité, les troupes du parti Renaissance seront présentes en tête de cortège. La première ministre Elisabeth Borne sera également du rendez-vous. Accompagné de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Éric Dupont moretti Les Républicains ont également annoncé par la voix d'Éric Ciotti leur présence. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi dans le cortège, tout comme le CRIF. L'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a également appelé à marcher ce dimanche. Enfin, reste un absent et pas des moindres, le président de la République. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à la
1: marche. Alors C'est vrai que depuis le début de cette émission, on a plus parlé, c'est parce qu'Olivier Véran en a parlé, de la présence du Rassemblement National que de l'absence de la France Insoumise. Pour essayer de comprendre un petit peu les raisons de cette absence, on va revenir à, à ce qui s'est passé hier. Plus de 16 000 personnes dans, dans les rues de Paris pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza parmi ces 16 000 personnes, des députés de la NUPES et de la France Insoumise euh, et les écologistes notamment, mais des députés de la
2: France Insoumise. Oui, les députés LFI Mathilde Panot et Éric Coquerel étaient présents dans le cortège alors que le parti est sous le feu des critiques pour ses positions ambiguës Écoute. Éric Coqueret, qui ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme aujourd'hui.
19: On sera dans toutes les marches en France qui euh, n'ont ne, ne pas, pas de confusion sur euh, la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et tous les racismes. La marche parisienne, il y a trop de confusion. On ne peut pas euh, lutter contre l'antisémitisme à partir d'une analyse qui est très euh, partiale du conflit au Proche-Orient. Voilà. Si on part du Proche-Orient, dans ces cas-là, il faut appeler à, à lutter contre l'antisémitisme, mais aussi malheureusement contre l'islamophobie et le racisme. On peut lutter contre l'antisémitisme, mais dans ces cas-là, ne pas oublier les responsabilités de l'extrême droite. Demain, ce n'est pas ce que fait cette marche et elle, elle n'entraîne que de la division plutôt que de l'unité face au racisme. Pas un mot sur les bombardements de Gaza. Pas un mot sur le fait que, certes, il y a des actes antisémites qu'il faut condamner, mais aujourd'hui, vous avez
1: aussi des actes islamophobes dans ce pays. Voilà. Alors, ce qui est terrible, c'est que là, Eric Coquerel veut sans cesse ramener l'antisémitisme en France euh, à ce qui se passe au Proche-Orient. Et euh, là, on a vraiment un véritable problème euh, d'antisionisme qui, euh, qui, qui, finalement, a, a un prétexte à l'antisémitisme, encore une fois.
7: Oui, la France insoumise et l'extrême-gauche a fait son choix depuis longtemps. Euh, ils ont préféré manifester en 2019 contre l'islamophobie, qui n'existe pas, faut-il le rappeler, euh, aux côtés d'islamistes au cri d'Allah Akbar plutôt qu'aujourd'hui, euh, participer euh, euh, à cette marche contre l'antisémitisme. Et euh, définitivement, les élus d'extrême-gauche et de la France insoumise notamment, ont quitté le champ de la raison pour euh, le camp de l'indignité nationale. Et les propos tenus par David Guiraud, député LFI, depuis la Tunisie, il y, a, il y a deux jours, je crois, sont parfaitement scandaleux lorsqu'il a euh, déclaré que c'était Israël qui pratiquait euh, les, les boucliers humains, et que le bébé dans le four, ça a été fait en Israël, euh, que la femme éventrée, ça a été fait en Israël, tout ça en mettant en plus sur le dos de façon scandaleuse et mensongère euh, le massacre de Chabra et Chatila. Euh, voilà, tout ça est parfaitement scandaleux.
1: On va y revenir parce qu'on aura un reportage dans quelques instants, justement, sur euh, le cas particulier de, de David Guiraud. Euh, je voudrais, Mathieu, qu'on qu revienne sur la non-participation de la France insoumise à cette euh, manifestation et, et les raisons invoquées par euh, le député Rick Coquerel qu'on vient d'entendre à l'instant.
8: Non, complètement. La, la France insoumise a une lecture qui, pour le coup, par rapport à ce que dit Rick Coquerel, est partielle du conflit. C'est-à-dire qu'ils estiment de, de toute façon qu'Israël sera dans l'erreur parce que euh, les, la, la, leur, leur socle électoral aujourd'hui actuel est en faveur de la Palestine. Or, alors, or il y a d'autres possibilités et d'autres grilles de lecture de l'analyse la, de du conflit au Proche-Orient, notamment celle de, portée par Dominique de Villepin euh, ou, ou par d'autres personnes euh, qui n'iraient pas dans le sens total d'Israël. Donc, il ne faut pas dire absolument si on n'est pas de la France insoumise, alors on est pour Israël. L'autre point que, que je vois aussi sur cette question-là, c'est euh, la, 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 la question c'est-à-dire que la, la France insoumise fait de l'arc républicain en le mettant entre guillemets un argument du vote contestataire de mobilisation de gens qui se réclament d'être contre les institutions de la Ve République, d'être contre le, la, 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 le, les pouvoirs politiques, le pouvoir politique en place. Or, si la France Insoumise veut appeler à un renversement de la table au niveau politique, ils sont obligés d'être toujours dans la surenchère politique permanente en pratiquant la, la, la stratégie de l'outrance et de l'outrage. Et là-dessus, ne pas participer à une marche contre l'antisémitisme, c'est pour moi selon eux, un, un, un élément qui va dans ce, cette ce sens et cette stratégie d'être
1: de, de capter le voie, les voix contestataires. Alors, je, je termine pour être évidemment complet. La France insoumise avait prévu de participer manifestement à un rassemblement alternatif cet après-midi contre l'antisémitisme. Une manifestation qui n'a finalement, finalement pas été autorisée par la préfecture de police de Paris car elle a été déclarée en dehors du délai légal de trois jours avant l'événement. Elle devait avoir lieu, cette manifestation, dans le 15e arrondissement de la capitale sur le lieu de la, la Ralf du Veldive.
2: Oui, ce contre-rassemblement avait été organisé par une dizaine d'organisations de jeunesse dont l'Union étudiante, les jeunes insoumis ou le NPA jeunesse anticapitaliste.
1: Alors on va revenir à, à notre marche du jour, la marche citoyenne contre l'antisémitisme où, où seront présents euh, des dizaines de milliers de personnes, euh, la plupart des, des membres du gouvernement, deux anciens chefs de l'État. Une marche évidemment sous haute sécurité euh, avec plus de 3000 policiers et gendarmes mobilisés pour accompagner le cortège qui partira de l'esplanade des Invalides à 15 heures pour relier symboliquement le palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, au palais du Luxembourg, siège du Sénat.
2: Oui, de nombreuses personnalités politiques seront sous protection, comme la première ministre Elisabeth Borne ou encore les deux anciens chefs d'État, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les détails de ce dispositif avec notre journaliste du service Polyjustice, Tanguyam.
20: Pas moins de 3000 policiers et gendarmes seront déployés pour assurer la sécurité de la marche contre l'antisémitisme. Des unités de CRS, de la BRI, des policiers en civil. Les services de renseignement seront eux aussi mis à contribution étant donné le risque terroriste actuel. Dans les airs, des drones seront utilisés et peut-être même des hélicoptères. L'objectif est d'éviter que les manifestants ne soient pris à partie ou attaqués par des groupes d'individus ou des personnes isolées. Le cortège sera donc entouré par ce vaste dispositif, en amont, sur les côtés et en arrière. En plus de cela, une bulle de sécurité supplémentaire devrait être mise en place à l'intérieur du cortège pour surveiller les personnalités politiques et religieuses. Des fouilles et des contrôles d'identité devraient être mis en place. Le syndicat policier Alliance nous a indiqué que les effectifs seront là pour assurer la protection physique des personnalités face aux risques terroristes ou d'agression, mais aussi pour éviter que des actions de revendication politiques ne les atteignent. Enfin, tout au long du trajet, les véhicules stationnés seront déplacés.
1: Peut-être un mot sur le contexte évidemment euh, euh, tendu actuel, c'est-à-dire l'urgence euh, terroriste qui est au maximal en, en France aujourd'hui.
8: Oui, on voit qu'il y a une, une problématique terroriste qui remonte brutalement entre 2000, de, de 2023 par rapport à ce qui a eu lieu en, en 2015 là où on a eu en 2015 un risque terroriste qui était un risque terroriste lié aux organisations, euh, aux organisations à des organisations terroristes présentes à l'extérieur de nos frontières via Daesh dans l'État le, dans le, islamique au Levant, Syrie, Irak maintenant on a en 2023 un risque terroriste qui est beaucoup plus diffus qui est lié à ce que Gilles Kibel parle de djihadisme d'atmosphère qui est lié à des, des acteurs isolés qui peuvent passer à l'acte très, très rapidement et surtout dont on ne connaît pas le motif et... Là-dessus, euh, la, la marche contre l'antisémitisme, pour des gens qui vomissent euh, Israël et euh, le peuple juif depuis, euh, depuis toujours, et c'est dans leur conception politique et intellectuelle, c est, c est, cette marche-là peut être un, un facteur de passage à l'acte euh, terroriste. Et donc, il est tout naturel que les pouvoirs publics se saisissent pleinement de ce risque et de cette menace pour pouvoir mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats.
1: Alors on va en venir avec ce que vous avez commencé à dire tout à l'heure à maury sur le député La France Insoumise, David Guiraud. David Guiraud qui a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Il est accusé de révisionnisme et de négationnisme des propos tenus lors d'une conférence à Tunis. La députée Renaissance Violette Spielbout et le député des Français de l'étranger Meilleur Habib ont annoncé saisir le procureur de la République. Toutes les explications, Maxime Leguet.
17: Lors d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise David Guiraud a suscité la polémique. Le
18: bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël.
17: Des propos qui ont immédiatement été signalés par la députée Renaissance, Violette Spilbout.
21: Nous avons la responsabilité, le devoir de faire ce signalement euh, au procureur. Je l'ai fait au procureur de Lille sur la base de la loi de 1881. Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui suis avocate ou procureur, ce sera au procureur de faire le tri, de faire l'analyse juridique euh, de cette vidéo et euh, de considérer au nom que M. Guiraud doit être Poursuivi pour des propos que moi euh, j'ai considérés euh, par rapport à la loi comme appelant à la discrimination, à la haine ethnique et religieuse notamment.
17: Malgré l'indignation générale,
18: David Guéraud, lui, persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien
17: depuis des années. Et c'est tant mieux. Le député Les Républicains Meir Habib a aussi fait part de son intention de porter plainte et demande la levée de l'immunité
8: parlementaire de David Guiraud sera pas
18: cher, en fait, symboliquement.
1: Mathieu, qu'ils vous ont choqué ces propos de David Guiraud
8: Ah oui, complètement, complètement. J'ai été vraiment choqué par, par ce, type, ce type de propos qui, euh, moi, m'inspire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ce, ce qui vont dans ce, ce sens du complotisme un peu ambiant et de ce trait d'union que euh, une, partie de la, une partie, on va dire, des, des, des intellectuels d'extrême gauche et des politiques d'extrême gauche essayent de tirer entre Israël et les régimes politiques les plus sombres de l'histoire. Ça peut être le cas euh, du, du régime nazi, là c'est pas en l'occurrence le cas, mais c'est aussi le cas avec l'apartheid sud-africain, où la, 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 la LFI avait porté une proposition de loi visant à qualifier le régime israélien d'apartheid. Et quand on sait ce que c'est que l'apartheid sud-africain euh, au, au cours du XXe siècle, on, on sait qu'on en est loin sur la question israélienne. L'autre point qui m'a frappé, c'est que David Guiraud, il rentre pleinement dans la, dans la, la guerre et la, la guerre de communication entre le Hamas et Israël, sauf qu'il se place du côté de facto du Hamas dans, le, dans, dans, dans cette guerre de communication, puisqu'il euh, il alimente, on va dire, un discours euh, complotiste et, euh, et mensonger à l'égard d'Israël.
1: Bon, je vous propose de rentrer de plein pied dans le conflit au Proche-Orient. Nous ne nous arrêterons pas tant que la mission ne sera pas achevée. Ce sont les mots du Premier ministre israélien en réaction d'ailleurs au propos d'Emmanuel Macron à la BBC qui a exhorté Israël à cesser ses bombardements, ces bombardements qui tuent des civils à Gaza. Je vous propose d'écouter la réponse donc de Benjamin Netanyahu.
16: Nous ne nous arrêterons pas tant que la mission ne sera pas achevée. La guerre contre le Hamas et l'État islamique est en cours et n'a qu'un seul objectif gagner.
1: Vous comprenez cette réponse de Benjamin Netanyahu à Emmanuel Macron Oui,
7: bien sûr. Comme je l'avais expliqué plus tôt, Emmanuel Macron joue les girouettes ces derniers jours en affichant et en défendant des objectifs totalement irréalisables, à savoir euh, le droit d'Israël à se défendre et à anéantir euh, le Hamas, et en même temps à réclamer un cessez-le-feu qui, de fait, de facto, fait le jeu des terroristes. Imaginez un cessez-le-feu aujourd'hui, euh, c'est encourager le Hamas à se réarmer et à réattaquer euh, Israël dans les, dans les mois qui viennent. Or, euh, euh, non seulement l'élimination du Hamas est une nécessité pour la défense et la sécurité d'Israël, c'est aussi euh, débarrasser euh, les Gazaouis du joug de cette organisation terroriste qui en souffre depuis, euh, depuis longtemps. Et c'est enfin, à mon avis, un prérequis indispensable euh, à toute reprise du processus de paix dans la région.
1: On va continuer à, à parler de ce qui se passe au, au Proche-Orient avec Harold Iman dans un instant, mais tout d'abord à 6h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec Marine.
2: « France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas une France », ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français publiée dans Le Parisien hier. Alors que plus de 1200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, le chef de l'État appelle à ne pas, avoir, euh, ne pas avoir de tolérance pour euh, l'intolérable. Une conférence sur la Palestine tenue par le collectif Palestine 69 prise pour cible par l'ultra-droite à Lyon. Hier, trois personnes ont été blessées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les agresseurs attaquent les lieux avec des mortiers d'artifice tirés vers l'entrée. Un des individus a été interpellé. Et puis des avions de combat israéliens ont frappé des infrastructures terroristes en Syrie. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne qui avait déjà frappé le pays vendredi après la chute d'un drone sur une école dans le sud d'Israël. Israël tient l'origine syrien responsable de tout acte terroriste qui émanerait de son territoire a averti cette semaine l'armée israélienne.
1: Oui, L'avertissement du ministre israélien de la Défense au Hezbollah libanais allié du Hamas palestinien. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth.
2: Oui, ce sont les mots du ministre israélien de la Défense au Hezbollah, allié du Hamas palestinien. Des propos qui font suite à la prise de parole d'Hassan Nasrallah, chef du mouvement terroriste qui avait affirmé un peu plus tôt que sa formation avait commencé à utiliser de nouvelles armes dans les attaques qu'elle mène contre Israël. La réponse de Yoav Gala est très claire. Si le Hezbollah continue ses menaces, la réponse pourrait aller très loin. Écoutez.
16: Mon message aux citoyens libanais. Je vois des civils gazaouis marcher avec des drapeaux blancs le long de la plage, en direction du sud. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une guerre qui pourrait avoir lieu et commet des erreurs. Si le Hezbollah commet de telles erreurs ici, les premiers à en payer le prix seront les citoyens libanais. Ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth.
1: L'avertissement est très clair, Harold Iman. Euh, le Hezbollah tire hein, depuis longtemps au, au, au nord d'Israël. Euh, depuis peu, ces tirs sont de plus en plus intenses. Est-ce que euh, la riposte d'Israël peut finir par ouvrir un deuxième front majeur pour le pays
22: Alors, vous dites ça et c'est aux états unis qu'on ne voudrait pas que cela arrive, déjà. Mmh. Déjà, Washington ne veut pas ça, c'est pour ça qu'il y a une flotte immense américaine au large d'Israël et du Liban, là, dans la Méditerranée orientale, et qui tire sur des positions euh, iraniennes en Syrie, et le Hezbollah, qui est comme une espèce d'annexe euh, du régime iranien aussi. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que les Israéliens ont tapé beaucoup plus profondément dans le territoire libanais. Vous voyez Sidon, ou Saïda, comme on dit au Liban. Ils ont frappé là. Mais en revanche, le Hezbollah ne cessent de frapper sur la frontière israélienne, comme vous voyez dans les, avec les points euh, jaunes. Et d'ailleurs, pendant votre dîner d'hier, ils ont frappé euh, un endroit qui s'appelle Shtula. Ça n'arrête jamais. Ce matin, aussi, le Hamas a tiré plusieurs fois sur Israël, autour de Gaza. Tout ceci pour dire qu'à la fois le Hezbollah et le Hamas ne sont pas en manque de missiles, et continuent de tirer sans arrêt. Ils ont le Hamas tire depuis avant le 7 octobre et n'a jamais arrêté une seconde. Donc, ce que dit le ministre israélien Yoav Gallant est une espèce de, je dirais, fanfaronnade car euh, reprendre euh, Beyrouth c'est très difficile. Les Israéliens l'ont essayé dans les années 80. Euh, C'était assez traumatisant pour les Israéliens. Donc, je pense que là, il n'est pas vraiment dans le vrai. Cependant. Il peut vraiment fortement euh, endommager le Hezbollah qui, en 2006, euh, a eu une guerre avec Israël que Hassan Nasrallah, leur chef, n'a pas du tout apprécié. Il a dit « si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que je ne m'attendais pas à une telle riposte ». Donc voilà le langage que les deux utilisent pour euh, se rappeler toutes sortes de choses du passé.
1: Merci Harold Iman pour ces précisions. On vient en France à présent. Partons à, à Sanlis, dans le Val d'Oise, qui a vu son nombre de cambriolages et d'actes de petite délinquance exploser ces derniers mois.
2: Oui, alors que l'année n'est pas terminée, le nombre de cambriolages à Sanlis est bien plus important que celui de l'année dernière. Face à l'inquiétude des habitants, le parquet a donc annoncé la mise en place d'un groupe local du traitement de la délinquance. Reportage de Jean-Laurent Costantini, récit d'Adrien Fontenot.
8: C'est un phénomène qui inquiète de plus en plus à Sanlis. Dans cette commune de l'Oise, les cambriolages se multiplient depuis le début de l'année, 68 sur les six premiers mois. Une donnée en avance par rapport à 2022 et qui n'étonne pas les
23: habitants. Je l'ai constaté depuis quelques, quelques années, dirons, ça, ça a évolué progressivement. J'ai même vu des fois des cambriolages en plein jour au niveau de, du Franprix par exemple. Un gars qui piquait des colis dans des boîtes aux lettres, euh, il a simplement dit qu'il avait
9: besoin d'argent. Le gars avait la clé, il a ouvert, il a volé des colis. Et quand on les arrête, qu'est-ce qu'ils ont Rien.
20: Face à cette recrudescence, le
8: parquet de Senlis, la sous-préfecture ainsi que la commune et ses forces de l'ordre annoncent la création d'un groupe local du traitement de la délinquance. Principale cible, les mineurs. Une délinquance en hausse et des coupables tout trouvés. Les parents pour certains, la justice pour d'autres.
1: Les parents, qu'ils fassent très attention, parce que moi je trouve pas normal que les mineurs sortent après 22 heures dehors. Il faut faire très attention à
13: tout ça. La
24: justice en France, à ma connaissance, c'est un des pouvoirs régaliens de l'État. Ça consiste à nous protéger chez nous. Pour ça, il faut une politique pénale. Aujourd'hui, les délits du quotidien sont classés sans suite. Pour une raison simple, il n'y a pas de place dans les prisons.
8: Le groupe local du traitement de la délinquance en appelle à la vigilance des habitants et sera mis en place pour les six prochains mois.
1: Mathieu, je vous ai entendu réagir pendant le sujet. Ah, le dernier intervenant
8: fait le bon diagnostic. L'effondrement de la politique pénale fait en sorte que justement il y ait euh,
1: toujours plus de délits et une culture de l'impunité dans le pays. Bon, On va finir avec un peu de détente du sport à présent.
25: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Et Marine, vous allez nous parler du PSG
2: oui, le PSG qui a pris la tête de la Ligue 1 pour la première fois de la saison en s'imposant face à Reims 3-0 grâce à un triplé de Kylian Mbappé alors que Monaco, troisième au classement ralentit après un nul face au Havre avec désormais 177 buts en Ligue 1 Mbappé est tout près du top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire L'entraîneur du PSG a pourtant piqué l'orgueil de son triple buteur en disant qu'il n'était pas très content de Kylian écouter ses propos
14: En cuanto a los goles, no tengo nada que decir porque todos conocemos a Kylian pero para mí... Eh... Creo que Kylian puede hacer un partido mucho mejor que este. Nosotros necesitamos un Kylian que que mejore todavía. Creo que puede mejorar, creo que tiene mucho margen de mejora y no hay ninguna duda que es un jugador top mundial, ninguna duda. Ese es un poco nuestro objetivo, no conformarnos y, y buscar que Kylian todavía sea mejor jugador y que participe más en muchas facciones del juego.
25: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Vous restez avec nous dans la matinale week-end. On en est qu'au début. On est encore ensemble jusqu'à 9h avec tous mes invités. Le temps pour moi de remercier les deux premiers leftos cette matinale. Amori Brelet et Mathieu Hock. J'ai la voix enrouée ce matin, mais ça ça va venir. C'est le temps de me réveiller. Nos prochains invités dans un instant. Je vous en dis pas plus. On va évidemment parler de, de cette marche contre l'antisémitisme qui se tient aujourd'hui à 15h. Et ces dizaines de milliers de participants qui sont attendus sur fond de, de division politique. Nos débats à suivre à 7h.
4: avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps.
5: La météo avec Mystérieux Pulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
1: La météo de votre dimanche 12 novembre c'est avec Karine Durand. Karine une journée marquée par le retour de la pluie sur le nord.
6: Oui, de la pluie à nouveau sur une bonne moitié nord et il y a en plus toujours cette vigilance qui est repassée quand même au niveau orange pour le Pas-de-Calais avec quand même une vigilance accrue de ce côté-là en raison de la crue toujours en cours du fleuve A, même si la décrue s'amorce lentement. Et puis orange également pour le nord, la Vendée ou encore la Charente-Maritime pour ici aussi des risques de crue et partout ailleurs, vigilance jaune soit pour le vent ou pour le risque aussi de crue et d'inondations avec cette perturbation que l'on retrouve surtout à l'est. Des pluies faibles mais continues qui s'étalent du bassin parisien jusqu'à la région Grand Est. Quelques chutes de neige sur les Alpes à partir de 900 mètres. Partout ailleurs, un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et encore une fois, ce flux, ce flux d'ouest puissant, gênant, qui tend à se renforcer d'ailleurs sur la Corse. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette même perturbation avec en plus une nouvelle salve pluvieuse par la Bretagne. Mais vous voyez qu'au moins, les Hauts-de-France restent à l'écart. Les zones inondées ne pas sont pas sujettes à la pluie aujourd'hui en tout cas et le vent se renforce encore plus encore jusqu'à 120 km alors les températures sont assez frisquettes ce matin avec à peine 2 degrés en remontant vers Lille et vers Strasbourg également 6 à Lyon et 13 pour Bayonne au cours de l'après-midi les valeurs remontent un petit peu surtout sur la moitié nord du pays 15 degrés pour Paris notamment et un maximum de 22 pour Perpignan ou encore pour
5: Bastia C'était la météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par garancia
4: c'était la météo avec vurtmodif spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité vurtmodif sur vous tout le temps
1: Bon réveil à tous dans la matinale week-end de CNews, bon réveil à ceux qui nous rejoignent, on est encore ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous ceux qui m'accompagnent sur ce plateau. Marine Sabourin, bien évidemment pour les JT. À ses côtés, Guillaume Bigot nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Politologue, éditorialiste, autre politologue, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, Arnaud Benedetti nous a bonjour rejoint Anthony. également. <coughs> euh, monsieur le député euh, Frédéric Descrozailles, député Renaissance du Val-de-Marne, est également avec nous ce matin, bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Thomas Bonnet à côté journaliste politique pour CNews. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h à la une. Pas de tolérance pour l'intolérable, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. En ce jour de manifestation, le chef de l'État dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Il ne participera pas à la marche citoyenne cet après-midi, mais il lance un appel à l'unité de la France. Les détails avec Mathilde Bagnès dans un instant et le décryptage de Thomas Bonnet, journaliste au service politique de CNews. Un appel à l'unité qui n'est manifestement pas valable pour tous, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Selon lui, la participation du RN à cette manifestation contre l'antisémitisme relève de l'indécence pour un parti créé par les héritiers de Vichy. Alors cela pose évidemment plusieurs questions que je poserai justement sur ce plateau. L'important est-il ce qui est ou ce qui a été et puis ne faut-il pas simplement chercher l'unité du pays autour de valeurs communes On en parle avec mes invités. L'explosion de l'antisémitisme en France, mais aussi aux états unis plus 400% depuis le 7 octobre et les attaques du Hamas contre Israël. Et cela concerne principalement les universités où certains étudiants juifs sont littéralement chassés. Nous irons sur place avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas une France, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux au Français et publiée aujourd'hui dans Le Parisien. Le président de la République qui ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme organisée cet après-midi, si ce n'est par le cœur et par la pensée.
2: Oui, alors que plus de 1200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, le chef de l'État appelle à ne pas avoir de tolérance pour l'intolérable. Mathilde Ibanez, que retenir de cette lettre
0: une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France, c'est la déclaration majeure de cette lettre du président publiée ce matin par nos confrères du Parisien à quelques heures de la grande marche civique contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron a voulu rappeler l'importance de l'unité. Le dessein des terroristes est de créer partout des clivages. Nous ne tomberons pas dans ce piège. Nous sommes la nation de l'Universel, une unité mise à mal depuis les attaques euh, du euh, Hamas en Israël le 7 octobre dernier et face à la montée de l'antisémitisme. En un mois, plus d'un millier d'actes antisémites ont été commis sur notre sol. Trois fois plus d'actes de haine contre nos compatriotes juifs en quelques semaines. Euh, euh, en quelques semaines que pendant toute euh, l'année passée. Face à cette explosion de ces violences contre les juifs, le président veut rappeler la force de la loi et réaffirmer la position de la France aux côtés d'Israël, mais également du peuple palestinien. Nous voulons Juste la justice, la paix et la sécurité pour le peuple israélien, pour le peuple palestinien et pour les États de la région. Nous voulons l'unité des Français. Ce besoin d'unité qu'il martèle tout au long de cette lettre, le Président espère l'avoir dans la rue. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République contre l'antisémitisme, pour la liberté des otages mais aussi pour la paix.
1: Merci à vous, Mathilde Bagnès pour ces détails. On est avec Thomas Bonnet du service politique de CNews. Thomas, la prise du parole de chef de l'État était attendue. C'est finalement sous le format d'une lettre. C'est ce qui a été choisi par Emmanuel Macron.
26: Oui, et on peut dire que chaque mot a été pesé. D'ailleurs, le Parisien a dit lui-même dans ses colonnes que la version définitive du texte a été délivrée seulement samedi après-midi. Donc pour cet appel à l'unité, et ça a été bien rappelé, malheureusement, on peut le dire aussi, la division est déjà là. Et finalement, l'absence du président de la République en témoigne tristement. Division dans la classe politique, évidemment, on va en parler. Ou même le porte-parole du gouvernement a indiqué, je vous le rappelle, que le Rassemblement National n'avait pas sa place. Ce qui nous fait dire que même l'exécutif fait de la politique politicienne sur cette question de cette marche contre l'antisémitisme. On peut observer les choses de manière un peu plus large avec... Cette séquence sur l'intégralité du week-end avec cet entretien à la BBC accordé vendredi, cette lettre donc publiée dans le Parisien ce dimanche. Et on assiste une nouvelle fois à un exercice de funambuliste de la part du président de la République, ce qu'on avait déjà pu observer lors de son déplacement au Proche-Orient, que ce soit son voyage en Israël, en Jordanie ou en Égypte, un difficile équilibre et aussi en quelque sorte les limites... De la diplomatie, les yeux rivés sur la situation intérieure. Emmanuel Macron se veut le président de tous les Français. Mais qui, aujourd'hui, serait froissé qu'il défende la lutte contre l'antisémitisme et la libération des otages, qui, je vous le rappelle, sont les mots d'ordre de cette marche contre l'antisémitisme En réalité, il entretient peut-être malgré lui une confusion sur le réel but de cette marche, qui, je vous le rappelle, n'est pas une marche pro ou anti-Israël. Alors la vraie raison de son absence est peut-être diplomatique pour éviter un impair avec un interlocuteur, au hasard le Qatar, ça se
1: comprendrait mais alors cela doit impliquer des résultats. Merci Thomas Bonnet. Frédéric Descrozaille, vous avez compris la position du chef de l'État dans ce dossier Parce qu'il y a effectivement un grand écart qui est observé par à peu près tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à la BBC il nous dit qu'il faut en cesser le feu absolument et puis il rappelle encore une fois le droit d'Israël à se défendre en permanence en même temps qui est quand même assez difficilement tenable
27: moi, je ne suis pas suffisamment connaisseur de la question pour, vous, pour interpréter. J'étais moi-même interloqué pour vous dire très humblement et très sincèrement de, de son interview à la BBC. Euh, puisque je pense que euh, la position de la France, c'est qu'Israël euh, doit éliminer tout le dispositif militaire opérationnel euh, sur Gaza. Ce euh, n'est pas possible d'arrêter cette opération militaire et de laisser en l'état. Et on sait que le Hamas a fait exprès. De mettre ces dispositifs sous des hôpitaux, des écoles. Bon, donc, euh, je ne crois pas que de ce point de vue-là, ça ait changé. Après, euh, c'est une situation de guerre euh, et la France a une position très, très vite. Elle a été une des, un des tout premiers pays à réclamer des Égyptiens le passage d'un corridor humanitaire, à envoyer de l'aide humanitaire avec un, avec un bateau, avec des camions. Donc, je ne pourrais pas vous faire l'exégèse de cette interdiction. Le, le chef de
1: l'État n'a pas le même discours à l'étranger qu'en France.
27: – euh, Mais ça, bah, vous a,
1: ça vous a interpellé vous-même, vous venez de le dire. –
27: Absolument, oui. cette interview à la BBC hier m'a interloqué et je ne prétends pas pouvoir décrypter ça parce que je n'ai moi-même pas de suffisamment fine connaissance de la situation euh, militaire sur place, euh, sécuritaire pour Israël. Ce qui est absolument certain, c'est que euh, cette marge dont il est question aujourd'hui, elle est indépendante de cette situation. Je, je, je trouve ça super important de l'affirmer. Nous n'allons pas défiler en soutien à Israël, nous allons défiler pour la
1: République, contre l'antisémitisme en France. Non mais c'est bien de le rappeler, effectivement. Euh, Guillaume Bigot, vous retenez quoi de cette lettre d'Emmanuel Macron Français
24: Je retiens euh, une contradiction à laquelle le, le chef de l'État nous a de toute façon habitués depuis le, son arrivée aux affaires, en tout cas à l'Élysée, puisque c'est vraiment la ligne en même temps un peu schizophrénique. Donc ça, ça ne change pas beaucoup. Ce qui est, ce qui est plus ennuyeux, c'est que le chef de l'État, à un moment, quand même eu cette parole qui était assez forte en disant euh, c'est vraiment, euh, vraiment un signe d'espérance que cette marche. Et donc, le fait de s'y soustraire ou de ne pas vouloir euh, y participer, moi, j'y vois plutôt un signe de désespérance, en quelque sorte, ou de, ou de désespoir. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas euh, négliger ce point. C'est que le chef de l'État, il est voilà, il a ses qualités, ses défauts, mais, mais il, il, a une, une, il a une fonction au-delà de sa personne et au-delà de, de ses choix. Sa fonction, c'est précisément d'incarner l'unité du pays. C'est le président de tous les Français. Donc, d'une certaine façon, sa présence ou son absence marque le barycentre, euh, le barycentre symbolique, juridique et politique de là où doit se trouver la France. C'est-à-dire que là où il se trouve, là est la France. Là où il ne se trouve pas... Là n'est pas complètement la France. C'est là, c'est vraiment ce qui est gênant. Alors, il a botté en tout, j'ai dit, mais je ne participe à aucune manifestation, je ne marche dans aucune, aucune manifestation, etc. Euh, rappelons-nous, François Mitterrand, quand même, à la marche de, euh, contre la profénation du cimetière du juif de Carpentras, je crois que c'était en 1987, si ma mémoire est bonne, et il est, il a quand même fait son apparition parce qu'il savait qu'à un moment, vraiment, il se jouait quelque chose de très symbolique. Moi, je pense que ce qui se joue de plus symbolique, c'est que, d'une certaine façon, la honte est en train de
1: changer de camp et le politiquement correct est en train de venir du politiquement abject. Alors Arnaud Benedetti, je vais venir dans, dans un instant avec vous, euh, avec cette question. L'absence du président de la République est-elle est une faute C'est en tout cas ce que pense Éric Ciotti, le président des LR sur les réseaux sociaux. Selon lui, ce combat doit dépasser le en même temps permanent et, et il n'est pas le seul d'ailleurs à déplorer l'absence du chef de l'État marine.
2: Oui, Pour Éric Zemmour, président de Reconquête, Macron ne craint ni le ridicule ni l'incohérence. Par peur des émeutes, il sert deux peuples. Un jour, il soutient le droit d'Israël de se défendre. Le lendemain, il ne sait plus pourquoi Israël avait le droit de se... Se défendre, ordonne de tout arrêter et offre des millions à Gaza. Si les politiques déplorent son absence, qu'en pensent les Français Nous vous avons posé la question au micro de Raphaël Lazarek.
9: Le président de la République euh, a d'autres choses à faire que de s'occuper de ça. Euh, il y a des ministres, il y a des premiers ministres, c'est eux qui s'en occupent. Mais bon, euh, chacun a un rôle à jouer dans la vie. C'est pas que ça me choque, mais bon, il, il pourrait quand même se déplacer. C'est quand même notre président de la République.
10: C'est quelqu'un qui est extrêmement humain, et euh, il euh, justement ça veut dire qu'il ne prend pas la part d'un côté ou de l'autre, il est aussi pour la paix.
11: Ce n'est pas une cérémonie officielle, une hein. manifestation, donc euh, chacun vient faire comme il veut. Il hein. ne faut pas non plus chercher la midi à 14h, euh, la petite bête, ce n'est pas scandaleux en tant que tel. Hein.
1: Alors, ces Français qu'on a pu croiser, pour eux, manifestement, ce n'est pas une faute. Est-ce que vous considérez cela, Arnaud Benedetti, comme une faute politique, selon vous
9: Non, mais la question fondamentale, c'est de savoir comment il incarne l'unité. Et qu'est-ce que c'est pour lui qu'incarner l'unité dans la société française, qui est une société extrêmement fracturée Parce que force est de constater ce qu'on qu est en train de vivre aujourd'hui en Israël, si vous voulez, ce n'est pas ce que l'on vivait en France aussi, lors de la guerre des Six Jours en 1967 ou lors de la guerre de Kippour en 1973, parce que la société française n'était pas aussi fracturée, n'était pas aussi communautarisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc c'était peut-être plus simple d'ailleurs d'avoir une ligne diplomatique aux yeux de ce qu'était la situation française de ces années-là qu'aux yeux de ce qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, il pense certainement incarner mieux l'unité en étant absent de cette manifestation. Mais c'est un formidable constat d'échec, j'allais dire, pas seulement pour Emmanuel Macron, mais pour l'ensemble de la classe dirigeante depuis 30 ans ou depuis 40 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un président de la République né d'une certaine manière ne se sent plus symboliquement libre de ses mouvements. Et donc, s'il reste à l'Élysée, c'est que vraisemblablement, il considère que sa participation à une manifestation de lutte contre l'antisémitisme, finalement, le le coût serait supérieur au bénéfice qu'il pourrait en retirer. Donc c'est quand même une situation qui me semble très inquiétante pour la société française dans son ensemble, au-delà de la personnalité d'Emmanuel Macron, qui pour moi d'abord est certainement plus le syndrome d'un délitement depuis 30 ans de la, dire, de, la, de, la, de la capacité que nos dirigeants à nous diriger, que lui-même le responsable de cette situation mmh. — Mais en effet, c'est quand même troublant. Alors il use d'une figure qui est une figure... En, en, en rhétorique, on appelle ça une métonymie. Vous savez ce que c'est une métonymie C'est-à-dire qu'on utilise un concept pour finalement euh, illustrer un autre concept. Qu'est-ce qu'il fait, là, en l'occurrence Il nous écrit une lettre. Ben, il nous écrit une lettre et ça lui évite de venir à la manifestation. Mais il semble courir après les événements. La réalité, c'est qu'il est rattrapé par les événements, et tout ce que l'on voit depuis le 7 octobre dans l'expression diplomatique de la France me semble tout à fait révélatrice de cette course après les événements. Il n'est plus le maître des agendas, il n'est plus le maître des agendas parce que tout simplement la société française l'empêche d'être peut-être le maître des agendas, mais en tout cas c'est cette réalité cruelle qui aujourd'hui me frappe moi.
1: Alors Emmanuel Macron qui euh, appelle à l'unité, qui ne sera pas présent sur place, mais l'appel à l'unité n'est manifestement pas valable pour tout le monde euh, toujours dans le Parisien euh, aujourd'hui en France ce matin, c'est Olivier Véran, euh, cette fois qui persiste et signe, le porte-parole du gouvernement qui considère la participation du Rassemblement National à cette manifestation comme indécente pour un, un un parti créé par les héritiers de Vichy.
2: Oui, en revanche, d'autres préfèrent croire à un engagement de bonne foi. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes du JDD qui apportent un soutien inattendu à la participation du Rassemblement National. Autour sur cette polémique qui n'en finit plus avec Mathilde Ibanez et Dunia Tengour.
12: Par la voix d'Olivier Véran, le gouvernement et la majorité persistent et signent le Rassemblement National n'est pas le bienvenu à la manifestation de cet après-midi.
13: Un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas de l'unité mais de l'indécence.
12: Une position forcément critiquée par Marine Le
14: Pen. Dans le journal du dimanche, elle réaffirme son choix de se rendre à la manifestation. C'est la place de l'ensemble des Français qui sont attachés à nos valeurs et qui ont envie d'exprimer leur soutien à l'égard de nos compatriotes de confession juive. L'idée que les Français juifs vivent dans la crainte dans leur pays est une idée insupportable et profondément anti-française. Marine Le Pen balaye d'un revers de main les critiques
12: sur l'histoire de son parti et de ses figures historiques, des critiques qu'elle estime
14: démagogiques. Ils ne croient pas à ce qu'ils disent, ils ne font que défendre leurs intérêts. Des polémiques dont elle se désole ce dimanche. Est-ce si difficile de faire une pause devant le sujet qui doit nous réunir On ne leur demande pas une pause très longue, juste le temps de se mettre d'accord sur un point au moins. Nous n'admettons pas que se développe en France l'antisémitisme. Toujours dans les colonnes du journal du dimanche, elle reçoit le soutien de celui qui fut longtemps son adversaire politique.
12: Nicolas Sarkozy, qui sera également présent au rassemblement de ce dimanche, l'affirme.
15: On ne peut pas dans le même temps dénoncer l'absence de l'extrême gauche, dont la démarche antisémite est bien connue, et s'indigner de la présence du Rassemblement national qui souhaite couper avec son passé nauséabond.
12: Une unité nationale en ordre dispersée donc, qui néanmoins défilera cet après-midi dans un même cortège, mais pas tout à fait côte à côte.
1: Alors Juste avant l'éclairage de Thomas Bonnet du service politique de CNews, le rappel de l'actualité à 7h17 sur CNews.
2: Ces bombardements qui s'intensifient au nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne a d'ailleurs publié une vidéo où les chars de Tzahal tirent sur des cibles considérées comme des infrastructures du Hamas. Dans l'hôpital d'Al-Shifa, la situation est devenue catastrophique selon l'ONG Médecins sans frontières. Hier, deux bébés prématurés en soins intensifs sont morts faute d'électricité. Le palais de la culture de Tel Aviv au centre de la ville a été illuminé hier pour afficher un message de soutien aux otages détenus à Gaza et à leurs familles. Vous pouvez lire « Ramenez-les à la maison » sur l'édifice, juste devant une installation artistique représentant plus de 200 lits vides, symbolisant les otages absents. Puis le Pas-de-Calais en vigilance orange crue. Les pluies devraient faire leur retour ce soir, risquant de mettre à mal l'amorce de décrues observées hier. Environ 250 communes ont été ou sont toujours concernées par les inondations et plus de 10 000 sinistrés ont déjà été recensées.
1: Alors Entre la participation du, du RN qui fait euh, polémique, l'absence d'Elfi également, on voit que l'unité euh, nationale est impossible sur cette euh, marche citoyenne aujourd'hui.
26: Ah, depuis qu'elle a été annoncée, euh, cette marche a provoqué un nombre de querelles politiciennes euh, incalculables, euh, si bien qu'on se demande s'il y aura vraiment du monde cet après-midi, parce qu'évidemment, l'unité peine à être euh, trouvée. Alors C'est intéressant ce matin de dire par exemple les propos de Marine Le Pen qui cible une partie de la majorité présidentielle, précisément les anciens socialistes. Et parmi ces anciens socialistes, il y a Olivier Véran, qui est donc le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui a donc indiqué en cette semaine que le Rassemblement National n'avait pas sa place à cette marche, qu'il le répète encore dans Le Parisien. Olivier Véran, il incarne pour le gouvernement la bataille frontale avec le Rassemblement National. Vous savez donc il est porte-parole du gouvernement, il est aussi euh, ministre du Renouveau Démocratique. Depuis le mois de septembre, il parcourt la France, il a été dans un certain nombre de villes. Je vous cite quelques-unes des villes dans lesquelles il s'est euh, rendu, Beaucaire, Perpignan et Ayange, qui sont euh, trois villes qui sont aux mains de maire du Rassemblement national et c'est donc évidemment pas un hasard. On sait que y a, tout le monde n'a pas la même sensibilité au sein de la majorité, je parle sous le contrôle de, de Monsieur le député qui nous le dira peut-être dans quelques instants, sur l'attitude à adopter vis-à-vis -vis du Rassemblement national. C'est la question
1: qui suit effectivement. Voilà. En tout cas Marine
26: à... Le Pen pointe dans cette interview le fait qu'il s'agit surtout d'anciens socialistes, elle parle donc d'Olivier Véran, de Yael Brown pivet et aussi de la première ministre euh, Elisabeth Borne. On peut noter aussi dans les différentes prises de parole du jour, donc celle de l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui compare la situation avec 2015, même si évidemment il y a beaucoup de différences. Toutefois, il rappelle qu'à l'époque, tout le monde s'était rassemblé pour cette marche le 11 janvier 2015. Évidemment que les querelles politiciennes de la semaine ne vont pas aider à rassembler vraisemblablement beaucoup de monde cet après-midi.
1: Merci Thomas. Euh, monsieur le député Frédéric Descrozailles, euh, vous ne trouvez pas ça pénible ces euh, polémiques autour de la participation du, du Rassemblement national On a 71% de Français qui estiment que voilà, tout le monde a sa place dans cette manifestation, il y a une volonté d'unité nationale, en tout cas de la part de la plupart des citoyens. Euh, et ce petit jeu qui est fait en ce moment euh, par, euh, par la majorité, est-ce qu'il est à la hauteur de l'enjeu Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit aujourd'hui Olivier Véran Est-ce que c'est vraiment indécent que la participation du RN
27: Écoutez, l'un le, le, des fils de ma suppléante a le nez cassé, dix jours d'ITT parce qu'il s'est fait tabasser dans un café à côté de son école à Paris parce qu'il est juif. Et vous me demandez si, si ce que j'en pense de cette polémique Je suis consterné. Voilà. On marche pour la République et contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la haine des juifs. C'est pratiquement la mère de toutes les haines. Elle date de l'Antiquité. Elle a été ravivée à toutes les pages de l'histoire, partout où ils ont vécu. On est en train de revivre ça. Et la question, c'est de savoir si Mache Pro va marcher à, à 3 mètres ou à 15 mètres de Michu. Non, mais franchement. Ouais, parce Alors, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas obligés de marcher bras-dessus bras-dessous, on est bien d'accord. Euh... Bon, ouais, vous me demandez ce que j'en pense, je vous réponds. Ça me consterne. Depuis le début, cette polémique me consterne.
1: Et il en faudrait peut-être plus dans la majorité des députés qui pensent la même mais chose que de vous. Façon, pas, on qu ne pense
27: pas tous la même chose dans la majorité. Il y a un tas de sujets sur lesquels on se dispute. Ça ne nous empêche pas d'agir et de voter. Mais on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Moi, je ne discrimine pas entre les élus de la nation. Je ne juge pas les électeurs qui ont envoyé au Palais Bourbon, ah oui. mes collègues. Donc, je, voilà, on va, Après, va y avoir un rassemblement. Soit ils sont le Gironde de la République
1: et ils sont à l'Assemblée, soit ils sont nulle part. Mais, euh...
27: Mais j'espère juste qu'on va être très nombreux et on va se rassembler. Il va y avoir des points de ralliement en fonction des affinités. Euh, ça ne va même pas être seulement politique parce qu'on euh, va venir aussi avec famille et amis. Et j'espère juste qu'on va être beaucoup de citoyens français attachés à l'unité de la nation.
24: Oui, d'abord, c'est le citoyen et pas le politologue qui, qui vous commentez ce que vous dites, Monsieur le député. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, j'aimerais qu'on ait beaucoup de euh, parlementaires euh, dans tous les partis, pas seulement dans le vôtre, qui aient cette, euh, cette indépendance et cette autonomie pour renouer avec les origines de, de notre ré régime parlementaire et de notre République. Et d'avoir de moins, dans moins de Playmobil ou de Godillot, comme on l'a vu sous toutes les majorités, euh, euh, d'ailleurs, euh, depuis longtemps. Trop longtemps. Maintenant, avec si je reprends la casquette de politologue... Euh, je me demande si, euh, dans cette réaction, il y a, bon, a peut-être la partie un peu diplomatique, euh, Qatar et tout ça, c'est vrai. Euh, mais Olivier Véran, euh, il se veut finalement là plus éléphiste hein, que les électeurs de LFI, puisque les sondages montrent que les électeurs de LFI sont aussi euh, choqués. Y compris les électeurs de LFI sont choqués par le fait que LFI ne participe pas et qu'on essaye d'ostraciser le RN. Donc Olivier Véran est plus éléphiste que les électeurs de LFI. Ensuite, euh, moi, je pense que cette marche, c'est n'est pas seulement une marche, évidemment, contre l'antisémitisme, et vous avez parfaitement parlé d'or, mais c'est aussi une marche contre le séparatisme. Et le séparatisme, qu'est-ce que c'est C'est l'islamisme, c'est vrai, mais c'est aussi les complices de l'islamisme, les porteurs de valises de l'islamiste. Maintenant, après ce qu'a dit le député Guiraud en Tunisie, -dire, enfin, qui peut contester ça Il y a des gens qui veulent vraiment fracturer le pays. Et donc là, c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas possible que ça ne... Et que ça ne crée pas une, une, une unanimité. Et donc la question c'est pourquoi Alors il y a la question de la peur, et là on est dans une sorte de réflexe muniquois, hein, ce qui ferait du chef de l'État une sorte d'équivalent de Daladier aujourd'hui. Euh, on a peur, on a peur de fracturer le pays. C'est vrai, Si on soutient, vous vous rendez compte, on a peur de, de fracturer le pays si on, si on plaide pour l'unité et si on plaide contre l'antisémitisme. Et l'autre chose, bah, c'est qu'il y a quand même eu une élection qui a été faite hein, la dernière fois euh, grâce au ralliement des voix de LFI, il faut pas l'oublier. On,
1: on va revenir très longuement euh, sur tout oui. ça <rire> avec vous également, Arnaud Benedetti. Euh, avant de marquer une courte pause, je voudrais qu'on parte aux Etats-Unis. On va faire un, un détour par les états unis où, où, où là aussi les actes antisémites explosent et notamment dans les universités. On a noté une explosion de l'antisémitisme depuis le 7 octobre plus 400%. Certains étudiants dans, dans certaines universités sont, sont littéralement pourchassés.
2: Oui, des faits qui ne sont pas toujours condamnés hein, par la direction au nom de la liberté d'expression. La Maison Blanche a même dû intervenir. Les détails de notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
28: Les agressions antisémites, qu'elles soient verbales ou physiques, ont plus que triplé à New York. Le mois dernier a annoncé la police de la ville à New York où réside un quart des Juifs des états unis Les manifestations sont quasi quotidiennes dans les rues et surtout dans les universités. La sécurité a été renforcée sur les campus, notamment sur celui de la prestigieuse Université Columbia à Manhattan. Depuis l'agression d'un étudiant israélien il y a deux semaines et la découverte d'une croix gammée sur l'un des murs de l'établissement, les incidents de ce genre se multiplient. Colombien a également suspendu deux organisations étudiantes pro-palestiniennes les Israël de génocide à Gaza. Depuis le 7 octobre, des actes antisémites ont été recensés dans près de 130 universités américaines du jamais vu dans le pays. L'administration Biden a promis d'aider les chefs d'établissement à combattre le fléau en leur accordant plus de moyens. En attendant, la situation touche la communauté française ici. En écho à la marche civique organisée ce dimanche, dans les villes françaises, eh bien, un collectif a appelé un rassemblement devant le consulat de France à New York.
1: Allez, ne bougez pas, restez avec nous dans la matinale week-end. Dans quelques instants, on va revenir évidemment sur cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme et le dispositif de, de sécurité qui est également déployé. 3000 policiers et gendarmes. A tout de suite. Dimanche 12 novembre, bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans la matinale ou week-end pour évoquer évidemment cette marche citoyenne contre l'antisémitisme aujourd'hui à Paris. C'est donc à la une, départ 15h, des dizaines de milliers de manifestants attendus, la plupart des chefs des partis politiques, des membres du gouvernement, deux anciens chefs de l'État. un défi sécuritaire pour les 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On fera le point dans cette édition, nous serons notamment avec le colonel de gendarmerie, Philippe Cholou, expert en maintien de l'ordre, pour en parler. Les députés de la France insoumise, absents du défilé, l'un d'entre eux a d'ailleurs suscité la polémique hier lors d'une conférence de presse en, en Tunisie. David Guiraud a, a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs députés ont, ont saisi la justice, on en parle dans ce journal. Et puis demain auront lieu les commémorations des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à, à Paris, un des derniers moments où notre pays avait fait preuve d'une rare unité face à, à l'horreur. Que reste-t-il de la mémoire de ce jour tragique En fait-on suffisamment pour l'entretenir Notre reportage à, à suivre dans les rues de la capitale où le commando terroriste a commis ces attaques. Dimanche 12 novembre, c'est donc cette journée consacrée à, à cette grande marche citoyenne contre l'antisémitisme. Je le disais, départ par 15h, place des Invalides. Ce sera à suivre tout l'après-midi en direct sur CNews. Des dizaines de milliers de personnes attendues, parmi lesquelles des élus de la République, des élus politiques de tous bords. Un parti manque toutefois à l'appel, la France Insoumise.
2: Oui, et puis cette autre polémique, hein, la présence du Rassemblement National jugée indécente pour certains. Une chose est sûre, la classe politique peine à se rassembler autour d'une cause juste et nécessaire. Alors... Qui faut-il attendre aujourd'hui dans ce cortège On fait le point avec Maxime Locky.
17: Une marche d'union nationale contre l'antisémitisme qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Dès l'annonce de l'organisation de cette grande marche civique à Paris, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fait part de sa réprobation. Dimanche, manif de l'arc républicain, du RN à la Macronie, de
18: braune pivet Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel au massacreront leur rendez-vous.
17: Autre objet de discorde, la présence du Rassemblement national qui a confirmé sa participation, tout comme celle du président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Des présences qui embarrassent du côté de la gauche si le parti socialiste, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont répondu présente à l'appel, ils ont annoncé mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas défiler aux côtés du Rassemblement National. Du côté de la majorité, les troupes du parti Renaissance seront présentes en tête de cortège. La première ministre Elisabeth Borne sera également du rendez-vous, accompagnée de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Éric Dupond-Moretti. Les républicains ont également annoncé par la voix d'Éric Ciotti leur présence. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi dans le cortège, tout comme le CRIF. L'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a également appelé à marcher ce dimanche. Enfin, reste un absent et pas des moindres, le président de la République. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron
1: ne participerait pas à la marche. Alors, l'absence du président de la République, on, on en a parlé dans notre précédent journal. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant à, à l'absence des députés la France insoumise dans ce cortège. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les explications d'Éric Coquerel. Éric Coquerel qui était hier euh, à une manifestation pour un, pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza à, à, à Paris où plus de 16 000 personnes euh, étaient présentes hier. Écoutez le député la France insoumise, on en parle juste après.
19: On sera dans toutes les marches en France qui euh, ne, ne sont pas n'ont pas de confusion sur la nécessité de lutter contre l'antisémitisme et tous les racismes. La marche parisienne, il y a trop de confusion. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme à partir d'une analyse qui est très partielle du conflit au Proche-Orient. Voilà. Si on part du Proche-Orient, dans ces cas-là, il faut appeler à lutter contre l'antisémitisme, mais aussi malheureusement contre l'islamophobie et le racisme. On peut lutter contre l'antisémitisme, mais dans ces cas-là, ne pas oublier les responsabilités de l'extrême droite. Demain, c'est pas ce que fait cette marche. et Elle, elle n'entraîne que de la division plutôt que de l'unité face au racisme. Pas un mot sur les bombardements de Gaza. Pas un mot sur le fait que, certes, il y a des actes antisémites qu'il faut condamner, mais aujourd'hui,
1: vous avez aussi des actes islamophobes dans ce pays. Voilà. Frédéric Descrozailles, député Renaissance du Val-de-Marne, je voudrais vous faire réagir à ces propos. J'ai le sentiment que le député Éric Coquerel, député de la France insoumise, ramène sans cesse cette marche contre l'antisémitisme au conflit au Proche-Orient, Qu'il fait finalement quelque part l'amalgame entre les deux. J'ai l'impression que c'est terriblement dommageable pour notre République et les valeurs que nous portons tous, et les valeurs essentielles qui sont portées lors de cette manifestation notamment.
27: Absolument, c'est dommageable. Il instrumentalise y compris le, le conflit israélo-arabe, euh, à la haine du capitalisme. La boussole des insoumis, c'est que toutes les victimes du capitalisme sont à protéger, quelles que soient les circonstances. C'est une, une haine de euh, ce qu'ils appellent la financiarisation de l'économie, c'est la haine, la haine des riches, c'est la haine euh, qui est une sorte de boussole avec laquelle ils mettent le feu partout où ils peuvent. Ils sont devenus inaudibles.
1: Ce qui est terrible, c'est qu'on s'est plus intéressé, j'ai le sentiment, cette semaine à, à, à la présence du Rassemblement national qu'à l'absence finalement de, de la France insoumise. Guillaume Bigot ou Arnaud Benedetti
9: Clairement, si vous voulez, moi j'ai entendu M. Véran, je pense qu'il faudrait plutôt qu'il se pose la question de savoir, outre ses approximations historiques, euh, il faudrait qu'il se pose la question de savoir pourquoi la France insoumise, qui d'ailleurs a appelé à voter Emmanuel Macron au second tour, de la présidentielle n'est pas présente dans le cortège euh, de la manifestation contre l'antisémitisme. C'est la vraie question que l'on devrait se poser et qu'un ministre du Renouveau démocratique devrait se poser et qui ne se pose pas. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ça Tout se passe comme si on avait besoin d'un diable de confort. Et le diable de confort dans cette affaire, pour une partie de la gauche et évidemment pour l'ultra-gauche... Que représente Monsieur M. Coquerel ou M. Guiraud, dont on parlera tout à l'heure, c'est le Rassemblement National. Et comme le Rassemblement National est à couper avec ses racines historiques, aujourd'hui, bah, ce diable de confort, il est bien évidemment beaucoup moins confortable que par le passé. Et donc, on essaye de réactiver une figure antifasciste qui ne correspond pas à la réalité du pays et qui ne correspond pas à la réalité du pays telle que l'opinion publique nous le dit. Ah oui. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, les propos que vous tenez, monsieur le député, sont tout à fait révélateurs de ce changement de, j'allais dire, perception de la réalité sociopolitique de ce pays et c'est ce qui fait défaut vraisemblablement à la fois dans bien évidemment les propos de monsieur Coquerel mais qui ont leur logique politique, leur cohérence politique ça on ne peut pas le nier et qui eux pour le coup sont totalement conformes à un logiciel historique et idéologique et puis évidemment ce qui pose problème ce sont les propos d'un certain nombre de la majorité présidentielle.
24: Guillaume Bigot oui, je pense que l'enjeu de cette manifestation, au-delà au de, 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 de rappeler les valeurs essentielles, de rejeter l'antisémitisme, c'était aussi de maintenir l'unité nationale et euh, précisément de lutter contre le séparatisme. Le séparatisme, c'est l'auto-séparatisme de LFI. On voit le, le séparatisme, d'une certaine façon, sans faire de mauvais jeu de mots, en marche avec LFI, qui décide de, de, de s'isoler seul. Le théâtre de l'antifascisme ne fonctionne plus. Ça aussi, c'est vraiment la nouvelle du jour. C'est-à-dire ce cordon sanitaire autour du RN pour réactiver un antisémitisme du passé dans une sorte de, de théâtre de gestes hein, pour justifier, disons, la classe dirigeante dans ses errements au pouvoir, c'est tombé. Par contre, par contre derrière le, le théâtre, il y a la réalité. Il y a la réalité non seulement d'un antisémitisme bien présent, il y a la réalité d'une menace de, de demain d'avoir des 7 octobre à la française et en fait c'est plus un, un cordon sanitaire disons fantasmagorique autour du RN dont on aurait besoin, on aurait besoin d'une sorte de camisole de force républicaine pour calmer ce forcené de la république qui est désormais Mélenchon et qui vraiment jette de, de l'huile et même du white spirit sur les, sur, sur les banlieues, non, ce qui se passe est vraiment très inquiétant, extrêmement inquiétant parce qu'en fait, c'est ça qui se joue, c'est que, je répète, cette manifestation, elle a un rôle de, de symbole très fort. Plus il y aura de monde cet après-midi, et j'incite tous les gens qui nous écoutent à y aller, parce que plus il y aura du monde cet après-midi, s'il y a des millions de Français, on peut éviter, effectivement, euh, une, une fracturation euh, violente euh, du pays. C est, c est, en fait, il faut montrer une unité et il faut montrer une force. Si on ne montre pas cette force... Alors c'est euh, vraiment la, la bride sur le dos laissée à tous les fanatiques.
1: La conséquence de tout ce qu'on dit là sur le plateau c'est que cette marche est finalement sous haute sécurité parce qu'on craint des débordements, bien des sûr. tensions entre, en, entre manifestants et, et bien sûr la question du, du terrorisme qui est toujours euh, en, en suspens. Plus de 3000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour accompagner ce cortège qui partira de l'esplanade des Invalides à 15 heures pour relier symboliquement le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale au Palais du Luxembourg, siège du Sénat.
2: Oui, de nombreuses personnalités politiques seront sous protection, comme la première ministre Elisabeth Borne ou encore les deux anciens chefs d'État Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les détails de ce dispositif avec notre journaliste du service police-justice Tanguyam.
20: Pas moins de 3000 policiers et gendarmes seront déployés pour assurer la sécurité de la marche contre l'antisémitisme. Des unités de CRS, de la BRI, des policiers en civil. Les services de renseignement seront eux aussi mis à contribution étant donné le risque terroriste actuel. Dans les airs, des drones seront utilisés et peut-être même des hélicoptères. L'objectif est d'éviter que les manifestants ne soient pris à partie ou attaqués par des groupes d'individus ou des personnes isolées. Le cortège sera donc entouré par ce vaste dispositif, en amont, sur les côtés et en arrière. En plus de cela, une bulle de sécurité supplémentaire devrait être mise en place à l'intérieur du cortège pour surveiller les personnalités politiques et religieuses. Des fouilles et des contrôles d'identité devraient être mis en place. Le syndicat policier Alliance nous a indiqué que les effectifs seront là pour assurer la protection physique des personnalités face aux risques terroristes ou d'agression, mais aussi pour éviter que des actions de revendication politiques ne les atteignent. Enfin, tout au long du trajet, les véhicules stationnés seront déplacés.
1: Et pour parler de cet enjeu sécuritaire, nous sommes en direct avec le colonel de gendarmerie Philippe Cholou, spécialiste du maintien de l'ordre. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin pour décrypter tout ça. Une première question que je voulais vous poser, quelles sont les, les principales difficultés de ce parcours euh, Je pense par exemple au point de départ, celui des, des Invalides, qui est un espace très ouvert.
11: Oui, bonjour. Je, je, je crois que le, le, sur ce parcours, là justement, le, le choix du parcours me semble particulièrement euh, euh, je veux dire pertinent. Voilà. Je crois que c'est un parcours qui est relativement facile à maîtriser. Alors, sur le point de départ, je pense que le, le fait que ce soit élargi, justement, va permettre de, 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 de contrôler les arrivées au départ. Et peut-être que ça a été choisi pour regrouper euh, euh, les blocs, puisqu'il va y avoir, en fait, pour les personnalités et pour un certain nombre de... De, 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 de personnes qui pourraient être ciblées, euh, une logique d'encadrement de, rapproché. Donc au contraire, c'est un, un bon point de départ pour, pour, pour mettre la, la, la manifestation dans un bon ordre de marche, afin qu'elle puisse se dérouler en toute sécurité.
1: Qu'est-ce qui fait que euh, cette manifestation est aujourd'hui sous haute tension C'est euh, les débordements qui pourraient y avoir entre manifestants et la menace terroriste. Qu'est-ce qui est euh, le plus important, le plus dangereux, le risque le plus important selon vous
11: je, je crois que le, le, le risque est, 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 est multiple. Alors la probabilité, à mon avis, me semble relativement faible parce que c'est quand même une manifestation qui, va, qui devrait, se, si, si, euh, grâce à Dieu, se, se, se dérouler dans, je, je dirais dans une certaine dignité. C'est une manifestation de, de, de dignité. Je pense que les gens ne viendront pas ici pour s'affronter. Je pense que les gens qui, qui sont contre cette manifestation ne viendront pas, de toute façon. Donc il n'y a pas de problème particulier a priori, évidemment. En revanche, si d'aventure cette manifestation devenait, venait à être perturbée, les conséquences pour le gouvernement et pour la nation seraient, seraient très, très importantes. Ça participerait à la fracturation, donc ce n'est pas tellement la probabilité du risque que les conséquences qui pourrait y avoir qui seraient extraordinairement importantes. Alors évidemment, il y a, il y a le risque terroriste, voilà. et puis il y a, après, il y a toute une... Alors, sur le fait que des, des personnalités politiques de diverses tendances y participent, je suis moins inquiet parce que... Euh, évidemment, il y a un théâtre politique, mais euh, techniquement, ces gens-là savent s'entendre et je crois qu'il n'y aura pas de, de croisement impromptu, sauf à ce que quelqu'un veuille les, les provoquer. Et je ne pense pas non plus que des gens qui seraient euh, pro-palestiniens, ou, ou, enfin pro-palestiniens ça ne veut rien dire, mais euh, qui seraient contre cette manifestation ou des gens antisémites euh, y viennent, je pense que de toute façon ils seraient filtrés, mais je ne pense pas que ce risque... est Pardonnez-moi, voilà, mais sais que,
1: pas... que parmi les hautes personnalités présentes, euh, il y aura un dispositif spécifique, un carré sécuritaire renforcé euh, auprès de ces hautes personnalités. Je pense à, à la première ministre et aux membres du gouvernement. Comment ça va se passer pour eux
11: Ah oui, bien évidemment. Il y a, si vous voulez, il y aura normalement, ils sont en tête, ces gens-là sont en tête de manifestation, les, les grandes personnalités. Puis après, il y a des, des membres de partis politiques qui seront plus loin dans la manifestation. Et à chaque fois, il y a un encadrement. Euh, 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 rapprocher évidemment, qu'on qu ne voit pas sur, le, sur, sur les images, hein. euh, mais vous avez des gens civils qui, qui les protègent, soit des services de sécurité privée, soit des services de protection de personnalités euh, publiques, pour, pour les personnalités publiques, bien évidemment, et, et un encadrement aussi euh, des forces mobiles euh, sur les latéraux. Euh, voilà, bien évidemment, il y a une surveillance, mais oui, oui, euh, il y a, il y a un, 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 un engagement de toutes ces personnalités dans le flot de la foule, de manière discrète, mais afin que celle-ci soit ne puissent pas être agressés de manière directe, bien évidemment.
1: Merci à vous, Philippe Cholou, expert en maintien de l'ordre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il est 7h46 sur CNews. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Marine.
2: Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas une France, ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français publiée dans Le Parisien. Alors que plus de 1200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, le chef de l'État appelle à ne pas avoir de tolérance pour l'intolérable. Une conférence sur la Palestine tenue par le collectif Palestine 69 prise pour cible par l'ultra-droite à Lyon. Hier, trois personnes ont été blessées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Les agresseurs attaquent les lieux avec des mortiers d'artifice tirés vers l'entrée. Un des individus a été interpellé. Et puis des avions de combat israéliens ont frappé des infrastructures terroristes en Syrie. C'est ce qu'affirme l'armée israélienne qui avait déjà frappé le pays vendredi après la chute d'un drone sur une école dans le sud d'Israël. Israël tient le régime syrien responsable de tout acte terroriste qui émanerait de son territoire a averti cette semaine l'armée israélienne.
1: On va justement s'intéresser à ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Nous ne nous arrêterons pas tant que la mission ne sera pas achevée. Ce sont les mots du Premier ministre israélien. En réaction justement à Emmanuel Macron qui avait exhorté Israël à cesser ses bombardements. On va retrouver sur place Vincent Fandège et Sacha Robin, nos reporters. Bonjour à tous les deux, vous êtes à Tel Aviv ce matin. Les hôpitaux de la bande de Gaza sont de plus en plus, en plus encerclés par les combats. Y aura-t-il des évacuations à l'hôpital d'Al-Shifa aujourd'hui
13: c'est en tout cas ce qui a été annoncé hier par le porte-parole de l'armée israélienne qui a précisé que l'armée israélienne allait fournir l'aide, l'assistance nécessaire à l'évacuation de bébés et de patients de l'hôpital Al-Shifa sans pour autant préciser les contours de cette opération ni même l'heure à laquelle cela allait se passer. Il a également précisé qu'il n'y avait pas de siège de l'hôpital Al-Shifa donc dans la bande de Gaza, à Gaza même. Ce qui vient démentir les accusations du Hamas qui dénonce des tirs de l'artillerie, des tirs de snipers sur l'établissement. Les ONG qui travaillent euh, dans l'hôpital Al-Shifa, elles, ont annoncé ce, ce triste chiffre de deux bébés qui euh, seraient morts ces dernières heures par manque d'électricité alors qu'ils se trouvaient sous incubateur selon l'armée israélienne. Les combats euh, se dérouleraient autour de l'hôpital Al-Shifa avec notamment en première ligne euh, le bataillon euh, Golani, c'est cette unité d'élite de l'armée israélienne qui aurait d'ailleurs détruit euh, plus d'une dizaine d'avant-postes du Hamas ces dernières heures dans la bande de Gaza avec à l'intérieur des milliers d'armes et des milliers de munitions. Et puis enfin, cette statistique qui parle d'elle-même, depuis le début des combats, ça fait maintenant cinq semaines que cela dure, il y a de moins en moins d'attaques de roquettes sur le territoire euh, israélien. Il y en a eu 383 la semaine dernière. Lors de la première semaine euh, de cette guerre, il y en avait eu 1749.
1: Merci à vous Vincent Fandèche, merci également à Sacha Robin qui vous accompagne derrière la caméra. L'avertissement du ministre israélien de la Défense au Hezbollah libanais allié du Hamas palestinien, ce que nous pouvons faire à Gaza, nous pouvons aussi le faire à Beyrouth. On va en parler avec vous Harold Iman. Justement, est-ce qu'on peut craindre là avec cette tension affichée en tout cas par le ministre israélien de la Défense d'un front majeur, un deuxième front majeur aujourd'hui pour Israël au nord du pays
22: le deuxième front existe déjà, mais il n'est pas majeur. Il, mais On tire sans arrêt depuis le Liban. Le Hezbollah tire sur le nord d'Israël. Et des éléments du Hamas ou affiliés qui sont dans, au Liban même, qui sont des Palestiniens, euh, attaquent par voie terrestre euh, depuis longtemps et euh, engagent le combat et sont généralement euh, tués. Et donc euh, voici que... Depuis plusieurs jours, on attend le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, va-t-il déclarer la guerre totale en solidarité avec le Hamas Et il hésite, et il hésite. Et le 3 novembre, il a évité de s'engager. Et hier, le 11 novembre, qui est le jour des martyrs hein, dans son calendrier à lui... Il a également euh, évité. Il a dit :« Ce que je fais, c'est un flou constructif et une ambiguïté stratégique, et donc euh, vous ne saurez jamais ce que je veux faire exactement, vous, les Israéliens. Euh, » Et c'est une façon de répondre au ministre de la Défense israélien Yoav Gallant, qui a dit :« Voilà, on pourra aller au Liban. Attention, le Hezbollah. Nous pouvons refaire à Beyrouth, ce que nous avons déjà fait à euh, Gaza. Je pense qu'il exagère. » Euh, de manière euh, significative parce que les Israéliens sont déjà allés à Beyrouth dans les années 80 et ils ont déjà eu une guerre avec le Hezbollah en 2006 et tout ceci est très négatif dans l'opinion israélienne il ne faut pas jouer avec ce genre de choses donc on a frappé Sidon c'était euh, assez profond dans le, le territoire libanais mais euh, les Israéliens n'iront pas plus loin et Nasrallah a montré qu'il ne voulait pas aller plus loin Merci Harold Iman, les
1: sports à présent
22: Retrouvez votre programme de
25: choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. On va parler des Jeux Olympiques, Marine.
2: Oui, avec euh, eh bien, euh, sa mise en garde de la, de la conférence de la lutte contre le dopage qui alerte sur les compléments alimentaires, souvent considérés par le grand public comme inoffensifs. Ils peuvent tout de même entraîner des effets secondaires chez certains athlètes. Les explications de Mathis Lescan.
29: Vous savez à quel point aujourd'hui le,
23: le sport doit être exemplaire et donc un sport propre, c'est aussi un sport sans, sans dopage. Voilà qui a le mérite d'être rappelé. À moins de 500 jours des Jeux de Paris, ce 22e colloque national pour un sport sans dopage revêt une importance encore plus particulière. Avec cette année, un accent mis sur la prévention à la prise de compléments alimentaires.
10: C'est un sujet qui est à la fois national mais international. Tous les pays rencontrent le même problème. Les sportifs ont tendance à acheter des produits sans vérifier la source, sans connaître la composition. Et bon, certains d'entre eux sont, comportent le plus souvent des stéroïdes anabolisants ou des stimulants.
23: Des stimulants qu'il faut savoir repérer sur les étiquettes des produits, même les plus anodins.
10: Ce matin, on a eu l'exemple par un des experts qui nous mentionnait qu'il y a eu des contrôles positifs à cause d'une tisane minceur. Donc c'est vrai qu'au premier abord, en tant que sportif, on ne se dirait pas que c'est un, un produit qui pourrait être
1: dopant et en tout cas nous amener à, à être contrôlé positif.
23: Des aliments méconnus et des athlètes devant déchiffrer scrupuleusement leur composition. Eux seuls seront responsables en cas de contrôle positif. Un parcours encore plus difficile pour les sportifs paralympiques, sujets à des traitements médicaux.
6: Le dopage, il n'est pas nécessairement délibéré. Ça va être la prise d'un médicament qui fait partie de la, de la pathologie de la, de la personne en situation de handicap. Mais on ne va pas se rendre compte finalement que ce médicament qu'on prend depuis tout petit dans le cadre de notre maladie, bah, quand on devient sportif de haut niveau, il est problématique et qu'il faut avoir une autorisation à utilisation thérapeutique.
23: À l'orée des Jeux Olympiques 2024, c'est toute une nouvelle génération qui rêve de se hisser au sommet des podiums des jeunes athlètes découvrant l'excellence et faisant aussi leurs premiers pas dans le monde de l'antidopage.
29: C'est aussi également important de les acculturer justement à, à toutes les, les, vous savez, les, la discipline qu'il faut avoir pour justement être présent le, sur, le, sur le, le suivi de là où ils sont chaque jour pour des contrôles inopinés. Donc tout ça, c'est une culture qui, qui s'apprend et, et du coup c'est important parce qu'on sait que les conséquences sont graves. Un athlète qui est testé positif, ben c'est tout un, tout un édifice qui, qui s'écroule.
23: Le Comité national olympique a également semé chaque fédération de préparer un plan de formation et de prévention à la lutte antidopage. Étape incontournable pour espérer des jeux parisiens totalement propres.
25: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Allez, on revient dans un instant. On poursuit votre matinale week-end. Le temps pour moi de remercier mes deux invités, Frédéric Descrozailles, député Renaissance du Val-de-Marne et Arnaud Benedetti, politologue. A tout de suite.
4: La météo avec Wurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Wurtmodif, sur vous tout le temps.
5: La météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum Antillage Global au Venin de Serpent par Garantia.
1: La météo de votre dimanche 12 novembre, c'est avec Karine Durand. Karine, un, un retour de la pluie dans le nord, malheureusement. Oui, et il y a toujours
6: quatre départements en vigilance orange pour les crues. Alors le Pas-de-Calais est repassé en orange après avoir été en rouge hier, mais méfiance encore une fois surtout pour le fleuve Lara qui est toujours en crue, même si la décrue s'amorce progressivement donc le Pas-de-Calais, le nord également en vigilance orange pour les crues mais aussi la Vendée et la Charente-Maritime d'autres départements de l'ouest pour également le risque d'inondation de crues et aussi de vents forts aujourd'hui sur cette zone-là. Regardez L'évolution du temps au cours de la matinée avec cette perturbation que l'on retrouve principalement du bassin parisien jusqu'à la région Grand Est. Quelques chutes de neige sur les Alpes à partir de 900 mètres partout ailleurs. Une alternance de nuages, d'éclaircies, parfois de quelques averses. Et absolument partout en France ce vent d'ouest qui continue à souffler. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette perturbation et même une nouvelle salve pluvieuse par la Bretagne, la Normandie. Alors Généralement, les pluies sont faibles mais elles sont continues tout au long de la journée. La limite pluie-neige dans les Alpes s'élève jusqu'à 2000 mètres et avec le redoux, attention, au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Sur le sud, de belles éclaircies, mais avec ce vent qui se renforce de plus en plus. La Tramontane d'un côté, le vent d'ouest pour la Corse jusqu'à 120 km à l'heure. Les températures sont fraîches ce matin, à peine 2 degrés pour les Hauts-de-France du côté de Lille ou encore de Strasbourg, un maximum de 13 pour Bayonne au cours de l'après-midi. Les températures remontent peu à peu, surtout sur la moitié nord. 15 degrés à Paris par exemple, 9 c'est le minimal, c'est le minimum du côté de Strasbourg et jusqu'à 22 pour le maximum à Perpignan ou encore à Bastia.
5: C'était la météo avec Mystérieux Repulpant. le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
4: C'était la météo avec Vurtmodif, spécialiste des vêtements de travail et chaussures de sécurité. Vurtmodif sur vous tout le temps
1: et bienvenue dans votre matinale week-end sur CNews News réveil à ceux qui nous rejoignent encore une heure de décryptage de l'actualité avec tous mes invités Marine Sabourin bien évidemment Guillaume Bigot éditorialiste nous a rejoint Arthur Devatrigan directeur de la rédaction de l'Incorrect Bonjour. Bonjour Arthur je montre la une de votre magazine cette semaine l'histoire falsifiée les historiens ripostent un magazine à retrouver évidemment chez vos marchands de journaux. à vos côtés ce matin Caroline Adam bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner vous êtes député renaissance de Paris et puis Thomas Bonnet journaliste politique CNews Voici les titres de votre journal. À la une, pas de tolérance pour l'intolérable. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans Le Parisien ce matin. En ce jour de manifestation, le chef de l'État qui dénonce l'insupportable résurgence d'un antisémitisme débridé. Il ne participera pas à la marche citoyenne cet après-midi, mais il lance un appel à l'unité de la France. Les détails avec Mathilde Bagnès dès le début de ce journal. Décryptage également avec Thomas Bonnet sur ce plateau. Un appel à, à l'unité qui n'est pas valable pour tous, hein, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Selon lui, la participation du RN à cette manifestation contre l'antisémitisme relève de l'indécence pour un parti créé par les héritiers de Vichy. Cela pose évidemment plusieurs questions. L'important est-il ce qui est ou ce qui a été Ne faut-il pas simplement chercher l'unité du pays autour de valeurs communes On en parle avec mes invités sur ce plateau. Et puis ne ratez pas, l'édito de Guillaume Bigot, les dirigeants des pays arabes et musulmans ont condamné les actions des forces israéliennes à Gaza. Le président iranien, Ebrahim Raisi, rencontrera le, le dirigeant saoudien. Une rencontre particulièrement importante. On en parle dans l'édito de 8h15, signé Guillaume Bigot. Une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans une lettre adressée aux Français publics dans Le Parisien. Aujourd'hui en France, le président de la République qui ne participera pas à cette marche citoyenne organisée cet après-midi, si ce n'est par le cœur et par la pensée.
2: Oui, alors que plus de 1200 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, le chef de l'État appelle à ne pas avoir de tolérance pour l'intolérable. Mathilde Ibanez, que retenir de cette lettre
0: eh bien, écoutez, une France où nos concitoyens juifs ont peur n'est pas la France. C'est la déclaration majeure de cette lettre du président publiée ce matin par nos confrères du Parisien. À quelques heures de la grande marche civique contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron a voulu rappeler l'importance de l'unité. Le dessin des terroristes est de créer partout, des clivages. Nous ne tomberons pas dans ce piège, nous sommes la nation de l'universel, une unité mise à mal depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et face à la montée de l'antisémitisme. En un mois, plus d'un millier d'actes antisémites ont été commis sur notre sol. Trois fois plus d'actes de haine contre nos compatriotes juifs en quelques semaines que pendant toute l'année Passé. Face à cette explosion de ces violences contre les juifs, le président veut rappeler euh, la force de la loi et réaffirmer sa position, la position de la France aux côtés euh, d'Israël, mais également du peuple palestinien. Nous voulons juste la justice, la paix et la sécurité pour le peuple d'Israël, pour le peuple palestinien et pour les États de la région. Nous voulons l'unité des Français. Ce besoin d'unité qu'il martèle tout au long de sa lettre, le Président espère en tout cas la voir dans la rue. Je vois donc comme un motif d'espérance les marches qui sont organisées pour la République contre l'antisémitisme, pour la libération des otages, mais aussi pour la paix.
1: Merci à vous Mathilde. Thomas Bonnet, on en parle également avec vous. On attendait cette prise de parole du chef de l'État. Ça s'est fait finalement sous forme de, de lettres aux Parisiens aujourd'hui en France
26: oui, chaque mot a été pesé. La version définitive de cette lettre a été actée à la fin de l'après-midi ce samedi. Preuve de la prudence, une nouvelle fois, du chef de l'État sur cette question. Un appel à l'unité sans ambiguïté de la part du président de la République, mais ce que l'on peut dire c'est que c'est un vœu pieux parce que la division est déjà là et l'absence du président de la République à la marche cet après-midi en témoigne tristement. Les querelles politiciennes ont pris le dessus et d'ailleurs l'exécutif aussi pratique la politique politicienne. Je vous rappelle les propos d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement cette semaine qui disait que le Rassemblement National n'avait pas sa place. Lors de cette marche, on voit sur la séquence du week-end de la part du chef de l'État, que ce soit dans son entretien à la BBC et dans cette lettre diffusée ce week-end par le Parisien, une nouvelle fois un exercice de funambulisme de la part d'Emmanuel Macron, ce qu'on avait déjà pu constater d'ailleurs lors de son déplacement au Proche-Orient, lorsqu'il s'était rendu à la fois en Israël, en Jordanie ou encore... En Égypte, un entretien à la BBC dont il a été, qui a été assez mal perçu d'ailleurs en Israël et vous en avez parlé déjà ce matin. Ce sont peut-être les limites de cette diplomatie avec les yeux rivés sur la situation intérieure. Emmanuel Macron veut être le président de tous les Français mais qui serait froissé aujourd'hui qu'il défende la lutte contre l'antisémitisme et la libération des otages Je vous rappelle que ce sont les mots d'ordre de la marche de cet après-midi. Finalement, peut-être malgré lui, il entretient une certaine confusion sur le réel but de cette marche. Et certains, on l'a entendu d'ailleurs dans le micro totoir ce matin, disaient que c'était une marche pro- ou anti-israélienne. Il y a donc peut-être confusion de la part des Français, confusion alimentée peut-être aussi par les déclarations du chef de l'État. Peut-être que sa réelle, la réelle raison de son absence à cette marche est peut-être diplomatique pour ne pas froisser un interlocuteur, par exemple au Qatar. Ça se comprendrait, mais alors ça implique des
22: résultats.
1: Merci Thomas Bonnet. Caroline Yadan, députée Renaissance. Vous... Vous avez compris le positionnement d'Emmanuel Macron, on a le sentiment qu'il louvoie entre les polémiques et que c'est compliqué pour lui de se positionner clairement. Est-ce que vous déplorez aussi son absence aujourd'hui dans le cortège
30: euh, À titre personnel, très clairement, oui. Je déplore son absence, j'aurais bien voulu qu'il ne soit présent euh, aux côtés des citoyens français... Il a euh, peut-être aussi des raisons qu'on ignore, mais en tout état de cause, bon, j'ai lu l'article la, du Parisien, les mots sont choisis, les mots sont forts, les mots sont d'ailleurs euh, bien choisis. Mais euh, ce que je regrette, c'est la polémique autour de cette, de cette manifestation, la polémique qui devient en fait une polémique politique. Est-ce qu'on doit ou non manifester aux côtés du Rassemblement national Je crois vraiment qu'il s'agit en l'espèce d'une manifestation d'abord et avant tout citoyenne, c'est-à-dire que les Français qui euh, sont outrés par ce qui est en train de se passer euh, en termes de euh, resurgence de la bête immonde, eh bien, doivent euh, dire qu'ils ne l'acceptent pas, et ce sont tous les Français qui doivent descendre dans la rue, euh, y compris pour, bien sûr, la libération des otages, comme on l'a euh, indiqué. Il n'est pas envisageable que ces otages restent encore longtemps aux mains de ces terroristes barbares du Hamas. Donc je crois que lorsque le président appelle par écrit à l'unité et surtout à la justice, eh bien, c'est aussi pour ça qu'on doit, qu doit défiler.
1: Vous parlez de la barbarie terroriste du Hamas. Emmanuel Macron qui rappelle encore une fois le droit d'Israël à se défendre, mais qui tient d'autres propos auprès de la BBC. Là aussi, ça vous a surpris ou pas
30: euh, moi, je pense qu'il faut impérativement poser des mots et des mots justes sur ce qui est en train de se passer et sur le fait que... Euh, ben,
1: Mais le... dit tout là, Emmanuel Macron, c'est ça le problème. Le,
30: le Hamas, aujourd'hui, qu'on dise que, euh, il, que il, le Hamas tient sa population en otage, je pense que c'est la phrase clé. Euh, le fait que le Hamas empêche sa population de fuir alors même que des tracts sont largués avant euh, les euh, bombardements par, euh, par euh, l'armée la, la, israélienne euh, quelle armée au monde euh, fait ça euh, j'ai vu un reportage où une, 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 Gaza, une Gazaouite euh, disait très clairement, si je pars ils vont me couper le ventre ils vont m'égorger, me couper le ventre donc je ne peux pas partir il faut dénoncer encore et toujours le fait que les bases de lancement soient au côté, à côté des hôpitaux, à proximité euh, des écoles, euh, et le fait que l'argent aussi, parce que ça, c'est un, c'est un vrai, une, une vraie problématique. Mais vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron
1: a conscience de tout ça. C'est ça ma question. Est-ce que, parce que moi, il, je, je, il, je... il reconnaît, Israël le droit mais... de se défendre, et d'un côté et de l'autre côté, il dit qu'il faut un cesser le feu absolument. Donc.
30: Alors. Euh... Très clairement, pour moi, on ne fait pas, euh, on ne peut pas envisager un cessez-le-feu, alors même que les terroristes peuvent de nouveau intervenir et sans la libération des otages. Je veux dire, c'est euh, donc vous euh, ne voilà. comprenez
1: pas ce positionnement, d'Emmanuel oh. Macron. Ça vous je ne suis pas
30: porte-parole de l'Elysée et je ne partage pas, en tout cas sur ce point précis, euh, le, euh, le, le positionnement. Mais il n'en reste pas moins euh, que euh, je pense que. La justice et l'unité, c'est-à-dire, ce sont des mots forts qui sont utilisés par, par Emmanuel Macron, restent reste
1: d'actualité. Oui. On, on va poursuivre le tour de table, mais juste avant, euh, je voudrais qu'on regarde ce sujet. Emmanuel Macron a appelé à l'unité, on l'a entendu, euh, mais cet appel n'est manifestement pas valable pour tous. Toujours dans le Parisien, aujourd'hui en France ce matin, c'est Olivier Véran euh, qui persiste et signe. Euh, le porte-parole du gouvernement considère la participation du RN à cette manifestation comme indécente pour un, un parti, dit-il, créé par les héritiers de Vichy.
2: Mais en revanche, d'autres préfèrent croire à un engagement de bonne foi. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy ce matin dans les colonnes du JDD qui apportent un soutien inattendu à la participation du Rassemblement National. Retour sur cette polémique avec Mathilde Ibanez et Dunia Tengour. Par la voix
12: d'Olivier Véran, le gouvernement et la majorité persistent et signent. Le Rassemblement National n'est pas le bienvenu à la manifestation de cet après-midi.
13: « Un parti politique créé par les héritiers de Vichy et qui participe à une manifestation contre l'antisémitisme, ce n'est pas de l'unité mais de l'indécence.
12: » Une position forcément critiquée par Marine Le Pen. Dans le journal du dimanche, elle
14: réaffirme son choix de se rendre à la manifestation. « C'est la place de l'ensemble des Français qui sont attachés à nos valeurs et qui ont envie d'exprimer leur soutien à l'égard de nos compatriotes de confession juive. » L'idée que les Français juifs vivent dans la crainte dans leur pays est une idée insupportable et profondément anti-française. Marine Le Pen balaye d'un revers de main les critiques sur l'histoire de son parti et de ses
12: figures historiques, des critiques qu'elle estime démagogiques. Ils ne croient pas à ce qu'ils
14: disent, ils ne font que défendre leurs intérêts. Des polémiques dont elles se désole ce dimanche. Est-ce si difficile de faire une pause devant le sujet qui doit nous réunir On ne leur demande pas une pause très longue, juste le temps de se mettre d'accord sur un point au moins nous n'admettons pas que se développe en France l'antisémitisme. Toujours dans les colonnes du journal du dimanche, elle reçoit le soutien
12: de celui qui fut longtemps son adversaire politique. Nicolas Sarkozy, qui sera également présent au rassemblement de ce dimanche, l'affirme.
15: On ne peut pas dans le même temps dénoncer l'absence de l'extrême gauche, dont la démarche antisémite est bien connue, et s'indigner de la présence du Rassemblement national, qui souhaite couper avec son passé nauséabond.
12: Une unité nationale en ordre dispersée, donc, qui néanmoins défilera cet après-midi dans un même cortège, mais pas tout à fait côte à côte.
1: Mmh, Caroline Yadange, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, vous faites partie de ces 71% de Français qui estiment que tout le monde a sa place dans cette manifestation et qu'effectivement, le Rassemblement national, il n'y a pas de polémique à avoir sur sa présence. Alors, ce que je dis, c'est que c'est un
30: rassemblement citoyen. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que... Euh, il faut aussi s'attacher au présent par rapport au rassemblement national. Euh, la, le, le discours d'apparence est absolument euh, parfait sur l'antisémitisme, sauf que, sauf que, il faut aller, pardon, mais il faut essayer de creuser un petit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on entend, par exemple, Jordan Bardella, qui aujourd'hui nous dit très clairement dans une interview que non, il considère que les propos passés de Jean-Marie Le Pen qui a été condamné à de nombreuses reprises. Ah oui, il a fait une erreur. Euh, non, non, mais il l'a déclaré, euh, pardon, c'est sa vérité, euh, que ses propos ne seraient pas antisémites. Lorsqu'on voit aussi et lorsqu'on sait ce qu'il y a encore aujourd'hui dans les coulisses du RN, c'est-à-dire notamment une société de communication qui est dirigée pour grande partie par euh, Luxor et Châtillon, euh, qui sont des gudards déclarés qui font partie de ce mouvement qui, je vous le rappelle, il y a peu de temps au moment du 7 octobre, a publié un, un, un communiqué pour dire ni qui pas, ni qui pas, c'est-à-dire ni juif, ni juif qui sont des proches... Euh, très proche d'Alain Soral, d'égalité de réconciliation, euh, de ce site-là, euh, qui dit très clairement, et d'ailleurs qui loue Jean-Luc Mélenchon, et qui dit euh, très clairement euh, qu'il faut se débarrasser du juif et que le Hamas est, 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 a parfaitement raison, moi je m'interroge et je dis, on ne peut pas, absolument pas, aujourd'hui, donner un blanc-seing au Rassemblement National, euh, même si... Euh, je, euh, Marine Le Pen et, euh, et l'ensemble du Rassemblement National a parfaitement compris la rhétorique qu'il convient d'avoir pour rassurer les Juifs de France. Donc je dis, ne tombons pas dans ce ah, piège.
1: Arthur de Vatrigan.
31: J'ai une question pour vous. Ça ne vous dérange pas que le PCF défile demain la manifestation
30: mais de la même manière, la même manière euh, je dis qu'il s'agit d'un rassemblement citoyen. Vous savez, j'ai été la première à m'ériger contre le dépôt de la PPR euh, Apartheid parce que ce genre de rhétorique encore, évidemment, euh, euh, participe à la manif aux manifestations antisémites dans ce pays. Donc je, je, les, je les combats, je les combats dans leurs idées, mais je dis demain plus nous serons nombreux à manifester contre l'antisémitisme et évidemment euh, mieux ce sera.
31: Mais ça ne vous dérange pas non plus que les deux tiers des responsables politiques qui manifestent demain sont les deux tiers des responsables politiques qui ont fait venir aujourd'hui les coupables de l'antisémitisme
30: vous répétez la question
31: Ça vous dérange pas que les deux tiers des responsables politiques qui donnent des blancs seins à tout le monde et des brevets de légitimité sont les mêmes personnes qui ont fait entrer importer le nouvel antisémitisme en France aujourd'hui Donc ils sont coupables de cette résurgence avec tous les guillemets que je mets que Emmanuel Macron dénonce.
30: Alors les deux tiers de la manifestation, est-ce que vous des pouvez être juste Des à... responsables politiques oui. qui vous ont à la manifestation demain, oui. bah,
31: si vous voulez, votre parti, Donc, va... les LR, le Parti socialiste, la Macronie, qui dénonce l'antisémitisme à raison, mais ouais. qui ont tout fait pour faire entrer ces coupables que Macron ne désigne jamais, parce qu'il parle de haine, mais moi j'ai jamais vu une haine se balader dans la rue sans visage. Lui il connaît très bien ce visage-là, et c'est pour ça qu'il n'en parle pas, parce qu'il veut se ménager pour éviter des emmerdes, pardon, pour l'expression en France. Par contre, je dis que les deux tiers des responsables politiques qui seront présents demain à la manifestation sont coupables d'avoir favorisé et d'avoir fait entrer le visage de l'antisémitisme aujourd'hui, et pourtant ça ne dérange personne. Et
24: d'avoir été réélu, pardon, parce que M. Macron a été quand même réélu voilà. avec les voix de LFI, c'est-à-dire les voix de véritables antisémites. C'est ça le problème. Donc, donc là, vous considérez par exemple
30: que le parti euh, mon part, le parti Renaissance euh, est responsable de, euh, de l'antisémitisme aujourd'hui en et France Est-ce que, oui. est que si, si j'entends votre question, c'est ça Est
31: complice. Tout à fait. Parce et que tout, par, par, tout simplement, alors, en ayant importé l'immigration, je rappelle que l'immigration sous Emmanuel Macron a explosé, a explosé tous les chiffres, et on sait très bien que l'antisémitisme aujourd'hui a le visage de l'immigration.
1: On laisse Caroline Adam répondre une dernière réponse et puis on passe à la suite. D'accord. Euh, alors, ok. Je voulais vous, je, je voulais comprendre jusqu'où vous
30: vouliez en venir par rapport à l'immigration. Euh, moi, je dirais, je dirais quelque chose de, de très clair. Je fais partie de, euh, je suis députée Renaissance depuis 2022 et je peux vous assurer, si ça vous rassure, que nous sommes tous ultra mobilisés. Et moi, la première, vous pouvez, vous pouvez regarder, vous pouvez chercher un petit peu les actions que, que j'ai menées. Nous sommes extrêmement mobilisés, non seulement pour désigner cet antisionisme et cette haine d'Israël euh, qui, euh, qui, qui sert d'outil à l'antisémitisme aujourd'hui et à la haine des Juifs. Nous sommes mobilisés. J'ai, à titre personnel, peut-être ne le savez-vous pas, déposé une proposition de résolution pour protéger l'enfant palestinien de l'endoctrinement à la haine des manuels scolaires palestiniens. Nous avons déposé avec mon collègue Mathieu Lefebvre une proposition de loi pour sanctionner plus sévèrement euh, l'apologie des crimes de haine et l'apologie euh, des crimes contre l'humanité. Euh, voilà, donc cette proposition de loi est d'ores et déjà déposée. Euh, nous avons écrit à de nombreuses reprises, notamment euh, à la ministre des, euh, des Affaires étrangères, sur euh, le financement, on va dire, global euh, de, de, à l'autorité palestinienne. Euh, et euh, là, nous menons une opération concernant. Les... Les otages, la libération des otages. Nous nous sommes tous mobilisés avec une pancarte, peut-être aussi, ça, ça vous a échappé, mais nous, nous avons, euh, il y a une photo qui a circulé, nous étions quasiment tous les ouais. députés Renaissance euh, qui manifestions pour la libération des otages. Donc je pense qu'il faut un, faire un, preuve d'un peu de parcimonie. Je dénonce exactement de la même manière ceux qui attisent les braises de. Euh, l'antisémitisme, en passant Yadant. par la haine d'Israël.
1: C'est très clair, voilà. et on a entendu votre réponse à 8h20, avec un petit peu de retard, c'est l'heure de l'édito de Guillaume Bigot, qui aura un temps un petit peu réduit, par contre.
24: Très bien.
1: Avec vous, Guillaume, on va évidemment parler de la situation au Proche-Orient, et cette rencontre entre le président iranien Ebrahim Raisi, et le dirigeant saoudien, est-ce qu'elle est importante, cette rencontre
24: oui, parce qu'on a deux pays qui sont très importants dans la région. On a l'Arabie Saoudite, qui est un peu le, le champion de l'islam sunnite et du monde arabe. Et on a l'Iran, qui est le champion de l'islam chiite et, euh, et, et du monde perse. Et on, on, on avait déjà ces deux pays qui étaient en rivalité pour parler, pour s'exprimer au nom de l'islam. Et jusqu'en mars dernier, ces deux pays étaient quasiment en guerre euh, à travers le Yémen interposé. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, l'Arabie Saoudite craignait tellement l'Iran que l'Arabie Saoudite était sur le point de d'acheter à Israël le dôme de fer, donc technologie israélienne, et évidemment de rentrer dans les fameux accords d'Abraham et de faire la paix. Mais ça, c'était avant le 7 octobre. Justement, euh, le 7 octobre a rendu ce rapprochement, euh, en tout cas temporairement, entre l'Arabie Saoudite et Israël impossible. Probablement, d'ailleurs, l'un des mobiles euh, du 7 octobre, c'est d'avoir rendu impossible ce rapprochement. Et... On s'interroge, est-ce que le Hamas aurait pu réussir un coup aussi, euh, aussi sanguinaire et aussi efficace hein, sans l'aide euh, des Iraniens Point En tout cas, voilà maintenant, la donne a changé et on se retrouve avec euh, M. Raisi et euh, Mohamed Bel Salman, le, le, le chef euh, de l'Arabie Saoudite, ensemble afficher leur soutien aux Gazaouis et ensemble vouer euh, Israël aux gémonies. Il faut s'intéresser juste un instant sur un point, c'est qu'il y a une sorte de chassé croisé pour Israël, et pour la suite des événements, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que ces deux dictateurs, on va dire, ne sont pas des grands démocrates, hein, se retrouvent évidemment à gérer leur population, et se, à se maintenir au pouvoir contre leur population. Mais d'un côté, euh, les Mollahs, qu'est-ce qu'ils font Ils essayent d'utiliser Israël pour se maintenir au pouvoir mais contre la population iranienne qui en fait a très envie de s'ouvrir à l'Occident et probablement de faire la paix avec Israël. Tandis que Mohamed Ben Salman et beaucoup d'autres dirigeants arabes, égyptiens, etc. ont envie ou ont déjà fait la paix avec Israël mais se retrouvent à gérer des
1: populations arabes qui n'ont aucune envie euh, de faire la paix avec Israël. La Chine et la Russie ont-elles intérêt à ce rapprochement entre Iran et Arabie Saoudite en tout cas, euh, c'est sûr
24: que c'est grâce à la Chine déjà que l'Arabie saoudite et euh, l'Iran en mars dernier se sont, euh, se sont rapprochés. Il y a beaucoup d'intérêts convergents dans cette affaire en réalité. Pékin et Moscou par exemple euh, ont obtenu de l'Arabie saoudite, c'était très important que l'Arabie saoudite n'augmente pas et même réduise la quantité de pétrole mise sur le marché parce qu'après les sanctions... Avec la Russie, évidemment, les États-Unis, le monde occidental voulaient augmenter la quantité de pétrole. Et ça, ils ont obtenu ça déjà de l'Arabie Saoudite, qui montre bien que l'Arabie Saoudite hésite un peu euh, à choisir son camp. L'Arabie Saoudite, on en a très peu parlé, c'est une information cataclysmique. L'Arabie Saoudite, pour la première fois, a vendu son pétrole dans une autre monnaie que le dollar, pour la première fois euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, en acceptant les yuan. Et aussi, il faut, il faut dire que ces, ces pays ont des intérêts convergents. L'Iran et, et la Russie sont sous sanctions, Et donc l'Iran et la Russie ont aussi besoin de fournisseurs euh, et de débouchés. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que grosso modo, le front anti-hégémonie américaine est en train de s'élargir. Et évidemment, ces pays voudraient rallier l'Arabie Saoudite à leur cause. L'Arabie Saoudite, en tout cas, ils peuvent déjà compter sur, leur neutra sur sa neutralité bienveillante. Enfin, il faut bien se enfin, comprendre qu'il y a cette ligne de faille, en fait, euh, contre l'Occident, qui part, disons, de Gawa, de, de, de Gaza, excusez-moi, donc de la Méditerranée, qui va jusqu'en mer de Chine à Taïwan, et qui passe, en fait, par le, par l'Ukraine, par la mer Noire, par le Donbass. Et on a un mécanisme de poupée russe dans ces gens qui veulent déstabiliser l'Amérique. C'est-à-dire que la Chine manipule la Russie. La Russie manipule l'Iran, l'Iran manipule le Hezbollah et manipule le Hamas. Chacun manipule l'autre, si vous voulez, pour obtenir ce même résultat qui est de, qui est de secouer l'hégémonie américaine.
1: Et très rapidement, quels sont les risques pour le monde occidental
24: Alors, plusieurs risques. D'abord, un risque d'image. On le voit, hein, évidemment, avec ces, avec ces images. Soyons pas naïfs, il y a des fermatrolles russes qui multiplient et qui diffusent ces images. Il y a le réseau TikTok tenu par les Chinois où on a spécialement des images particulièrement horrible euh, de la situation, enfin, des effets des bombardements euh, à Gaza. On a un risque économique parce que ça, si on additionne, si vous voulez, la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite et que ces pays se mettent d'accord pour créer un choc pétrolier, bah, je pense que les chocs pétroliers des années 70 nous paraîtront comme d'aimables plaisanteries en comparaison. Il y a même, à mon avis, un risque militaro-terroriste. Bien sûr, ni le Hezbollah, ni l'Iran, ni la Chine, ni la Russie vont se risquer à attaquer directement euh, la flotte de guerre américaine qui s'est positionnée euh, devant Israël. En revanche, en revanche, un risque terroriste est très important parce que d'abord, euh, tous ces pays vraiment ont des raisons d'en vouloir aux États-Unis. Pensons à la, à la Russie. La Russie, chaque jour qui passe, y a une centaine de soldats russes qui meurent tués par des armes américaines. Et donc l'idée, c'est très tentant si vous voulez, de monter une opération kamikaze comme l'avait déjà fait Al-Qaïda le 12 octobre 2000 euh, en, en, en abîmant avec un, un bateau chargé d'explosifs kamikaze, en abîmant l'USS Cole. Donc là, il y a un véritable risque d'exposition de la fragilité de l'hégémonie américaine. Et le risque, à mon avis, idéologique et religieux, c'est que l'islam sunnite et l'islam chiite sont en en train de se rapprocher.
1: C'était l'édito de Guillaume Bigot. On marque une courte pause. On revient tout de suite dans la matinale week-end. Bon, donc on va tous. 8h32, de retour dans votre matinale week-end, dernière ligne droite pour faire le décryptage de l'info avec tous mes invités sur ce plateau. Voici tout de suite les titres de votre journal. À la une, la grande marche citoyenne contre l'antisémitisme aujourd'hui à Paris. Départ 15h, des dizaines de milliers de manifestants attendus, la plupart des chefs des partis politiques, des membres du gouvernement, deux anciens chefs de l'État également, un défi sécuritaire pour les 3000 policiers et gendarmes mobilisés. On fera le point dans cette édition, nous serons avec Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance, pour en parler. Les députés de la France insoumise, absents du défilé, l'un d'entre eux a d'ailleurs suscité la polémique hier lors d'une conférence de presse en Tunisie. David Guiraud a tenu des propos relativisant les actes du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Plusieurs députés ont saisi la justice. Et puis demain auront lieu les commémorations des attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris. Un des derniers moments où notre pays avait fait preuve d'une rare unité face à, à l'horreur. Que reste-t-il de la mémoire de ce jour tragique En fait-on suffisamment pour l'entretenir Notre reportage à suivre dans les rues de la capitale où le commando terroriste a commis ses attaques dimanche 12 novembre, journée évidemment consacrée à cette marche citoyenne contre l'antisémitisme départ à 15h, place des Invalides ce sera suivi euh, tout l'après-midi par euh, nos reporters CNews édition spéciale avec nos euh, experts en plateau pour décrypter tout cela des dizaines de milliers de personnes attendues sur ce trajet vous le voyez parmi lesquels des élus politiques de tous bords, un parti manque toutefois à l'appel, c'est la France Insoumise
2: Oui puis cette autre polémique, hein, la présence du Rassemblement national jugée indécente pour certains, la classe politique peine à se rassembler autour d'une cause nécessaire, alors à à qui faut-il s'attendre aujourd'hui dans le cortège On fait le point avec Maxime Leguay.
17: Une marche d'union nationale contre l'antisémitisme qui ne fait pas l'unanimité de la classe politique. Dès l'annonce de l'organisation de cette grande marche civique à Paris, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait fait part de sa réprobation. Dimanche, manif de l'arc
18: républicain, du RN à la Macronie, de braune pivé Et sous prétexte d'antisémitisme, ramène Israël-Palestine sans demander le cessez-le-feu. Les amis du soutien inconditionnel
17: au massacron leur rendez-vous. Autre objet de discorde, la présence du Rassemblement national qui a confirmé sa participation, tout comme celle du président du parti Reconquête, Éric Zemmour. Des présences qui embarrassent du côté de la gauche si le parti socialiste, les communistes et Europe Écologie Les Verts ont répondu présents à l'appel, ils ont annoncé mettre en place un cordon républicain dans la manifestation pour ne pas défiler aux côtés du Rassemblement National. Du côté de la majorité, les troupes du parti Renaissance seront présentes en tête de cortège. La première ministre Elisabeth Borne sera également du rendez-vous. Accompagné de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Éric Dupont moretti Les Républicains ont également annoncé par la voix d'Éric Ciotti leur présence. Les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande seront aussi dans le cortège, tout comme le CRIF. L'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a également appelé à marcher ce dimanche. Enfin, reste un absent et pas des moindres, le président de la République. L'Élysée a annoncé qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à la marche.
1: Et quel défi pour les 3000 policiers et gendarmes mobilisés On en parle tout de suite avec Rudy Mana. Bonjour, vous êtes porte-parole du syndicat de police Alliance. Merci d'être avec nous ce matin. Euh, comment on assure la sécurité d'un tel événement Quelles sont les, les principales difficultés du parcours Je pense notamment au départ euh, du côté de la place des Invalides, une place très ouverte.
32: Bonjour à vous. Oui, vous avez bien identifié la difficulté... Euh de la tâche des forces de l'ordre cet après-midi. C'est pour ça d'ailleurs que nous, sommes, nous serons 3000 à Paris. Et puis, il faut aussi penser de tous les autres rassemblements qui auront lieu en province et qui, et qui mobiliseront également beaucoup de policiers. Effectivement, euh, le départ de cette manifestation va être extrêmement difficile. Alors, il y aura des contrôles un petit peu partout en amont. Euh, tous les policiers, il y a eu beaucoup de travail aussi, des renseignements pour, pour pour éviter éviter un, un éventuel incident c'est c'est le job de ces de ces gens formidables de ces de ces policiers formidables qui travaillent beaucoup en amont et dont on parle assez rarement il faut le dire et puis maintenant place aux, aux unités de bois publique aux unités de maintien de l'ordre les CRS les gendarmes mobiles et tous ces policiers de la de la police de la police parisienne qui vont être mobilisés pour pour éviter tout incident alors j'espère que les contrôles euh, suffiront à à, à éviter tout ça, et, et si des fois il devait y avoir un incident, vous savez qu'on a des équipes qui sont capables de se projeter pour faire des bulles de protection au niveau des, des personnalités, parce que la difficulté de la tâche, qui y aura énormément de personnalités politiques cet après-midi, et, et, et il faut aussi rajouter cela aux difficultés que nous avons, et en plus, comme il n'y a pas d'union nationale, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, c'est encore plus compliqué à, à gérer.
1: Qu'est-ce que vous craignez le plus dans cette manifestation Quelle menace
32: bah, il faut se dire les choses. La menace terroriste peut-être, peut-être un élément majeur, puisque, puisque on a vu ces, ces derniers temps en France euh, la multitude d'actes antisémites qui ont eu lieu, les, le, le, le nombre incroyable d'interpellations aussi qu'ont fait les policiers. Donc il est évident qu'on est dans un contexte international extrêmement compliqué. Le contexte national n'est pas très, n'est pas très joyeux non plus. Donc il est évident que lors de, de, de ce site de marche, si, euh, si euh, un fou furieux a envie de, de commettre un acte terroriste, ben, c est, c est, ça serait peut-être peut le bon moment pour lui, mais croyez-moi que, que les policiers euh, ont fait un travail remarquable en amont et puis on sera présent, on sera présent avec beaucoup de détermination pour... Euh, pour que tout se passe le mieux possible.
1: Ah oui, les forces de l'ordre toujours très sollicitées en, en ce moment. Rudy Mana, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes porte-parole du syndicat de, de police Alliance. Merci d'être intervenu sur notre antenne ce matin. Merci. Député de la France Insoumise, absent donc de ce défilé, l'un d'entre eux a, a toutefois suscité la polémique hier. David Guiraud qui a tenu euh, des propos relativisant les actes du Hamas en, en Israël le 7 octobre dernier. Il est accusé de révisionnisme et de négationnisme.
2: Oui, des propos tenus lors d'une conférence à Tunis. Plusieurs députés ont annoncé saisir le procureur de la République, les explications de Maxime Leguet.
17: Lors d'une conférence ce vendredi à Tunis, le député La France Insoumise David Guiraud a suscité la polémique.
18: Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La
17: maman est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Des propos qui ont immédiatement été signalés par la députée Renaissance, Violette Spilbout.
21: Nous avons la responsabilité, le devoir de faire ce signalement euh, au procureur. Je l'ai fait au procureur de Lille sur la base de la loi de 1881. Vous savez, euh, ce n'est pas moi qui suis avocate ou procureur, ce sera au procureur de faire le tri, de faire l'analyse juridique euh, de cette vidéo et euh, de considérer au nom que M. Guiraud doit être Poursuivi pour des propos que moi euh, j'ai considérés euh, par rapport à la loi comme appelant à la discrimination, à la haine ethnique et religieuse notamment.
17: Malgré l'indignation générale, David Guéraud, lui,
18: persiste et signe. Je vois que mes propos en Tunisie font beaucoup réagir. C'est un vrai débat qui s'ouvre sur les horreurs et les mensonges commis par l'État israélien depuis des années
17: et c'est tant mieux. Le député Les Républicains Meir Habib a aussi fait part de son intention de porter plainte et demande la levée de l'immunité parlementaire de David Guiraud. Pas
1: cher, en fait, symboliquement. Caroline adam euh, j'imagine que les, euh, les insinuations, les ambiguïtés permanentes euh, au sein de la France insoumise sont de nature à vous dégoûter
30: Vous savez, la France insoumise est passée de, compl de complaisant vis-à-vis -vis de l'islamisme à complice. Aujourd'hui, ils sont très clairement complices de cette idéologie nauséabonde, euh, génocidaire qui souhaitent euh, la mort de tout ce qui n'est pas islamiste. Euh, je pense que la France insoumise a une responsabilité immense, immense, dans la euh, diffusion de euh, la haine des juifs en France. Et euh, vous savez, quand on ose, quand on ose euh, estimer qu'un terroriste qui va à 6h30 du matin dans un kibbutz qui euh, milite pour la paix, et quand ce terroriste prend un enfant, un bébé, dans un berceau et lui coupe la tête. Vous savez, j'ai été en Israël. Et le, 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 les militaires, il y a un militaire qui était sur place et qui nous a dit, j'ai tenu dans ma main, dans mes bras. Excusez-moi. Un nourrisson sans tête. Et lorsque... Ces gens-là, qui ont une responsabilité politique, osent, osent nous dire qu'il ne s'agit pas d'un mouvement terroriste, mais de résistants. Je pense qu'on a touché le fond de l'abjection, de l'abjection politique, mais de l'abjection humaine. Ces gens-là sont aujourd'hui les rebuts de la
16: République. Arthur de Vatrigan.
31: Vous savez, on convoque beaucoup l'histoire, on parle de la collaboration, tout ça. Il y a une nouveauté avec la France insoumise, c'est qu'ils n'attendent même pas la victoire de l'ennemi, c'est-à-dire l'islamiste, pour collaborer. C'est peut-être ça ce qui est le plus dégueulasse.
24: Guillaume. Oui, c'est l'éternel parti de l'étranger, c'était les, les collabos de 1944, ça a été le parti communiste, comme l'avait stigmatisé le général de Gaulle pendant la guerre froide. Euh, voilà, il y a toujours ce, 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 ce visage de la trahison en France, c'est sûr. Euh, et je, je pense que, de même euh, que les calembours scandaleux de Jean-Marie Le Pen ont stérilisé tout débat euh, sur la politique migratoire et sur la question de la sécurité, sur effectivement, Arthur Vatrigan a raison, sur l'importation à raison de centaines de milliers par an de gens qui potentiellement sont venus et ont amené à la semelle de leurs souliers l'islamisme qui se propageait dans les pays arabo-musulmans euh, ou dans le Sahel. Euh, ils ont amené aussi la misogynie, ils ont amené l'homophobie, etc. C'est pas tous évidemment mais, mais, mais c'est comme ça, ça s'est diffusé dans notre pays. De la même façon que ce débat a été stérilisé pendant 40 ans par les saillies absurdes et scandaleuses de Jean-Marie Le Pen, là le problème c'est que tout, toute contestation euh, de la mondialisation financière, toute contestation du capitalisme va être stérilisée à mon avis pendant 20 ou 30 ans parce que ça sera assimilé à cet antisémitisme abject qui est celui de M. Giraud qui est en train de... Voilà, M. Giraud et M. Mélenchon, c'est le duo Soral-Diodonné qui est en train de se reconstituer
1: dans le reste de l'actualité, demain. Euh, et c'est finalement lié un, un petit peu à notre débat aujourd'hui, les commémorations mais... des, des attaques terroristes juste, du 13 novembre. Juste pour
30: compléter vos propos, il n'y a qu'à voir en fait Rivarol, euh, Égalité Réconciliation, mmh. qui euh, considère aujourd'hui, qui porte au nu euh, Mélenchon, qui porte au nu Mathilde Panot. Donc on voit bien à, on voit bien à quel point les extrêmes, les pires euh, se rejoignent, euh, que qu'Alain euh, Soral devient le comparse euh, qui était le comparse de, de, de Jean-Marie Le Pen, devient... Euh, le comparse très, très, très assumé euh, de, de, cette, oui. de, ces, de ces mélanchonistes là
24: Mais uniquement il faut savoir qui est élu avec quelle voix aussi. Parce que quand même, M. Macron est passé au deuxième tour grâce au report de voix de LFI, d'une part et d'autre part. Vrai, le, le GUD aussi, vous avez, vous avez parlé du GUD, c'est vrai, c'est vraiment épouvantable le GUD. Mais enfin, par exemple, Mme Loiseau, qui était de liste européenne Renaissance, elle vient du GUD, hein.
30: Non mais vous allez pardon mais vous n'allez pas aujourd'hui reprocher à Renaissance alors je ne sais pas ce qu'il y a sous votre, sous votre question mais non, vous n'allez pas non, reprocher non. à Renaissance euh, les voix qui l'ont fait, fait élire je, je voudrais on, alors je voudrais on, on est, on est finisse. en train de parler de choses aussi graves pardon ça me je paraît, euh, le principe du C'était quel...
24: le principe du cordon sanitaire
30: alors il ça, le ça, me paraît, ça
1: me paraît quelque peu mal vu On va s'arrêter là sur le débat je voudrais qu'on finisse sur un, un des rares moments d'unité qu'on a pu connaître dans notre pays face à l'horreur c'était au lendemain des attentats terroristes du 13 novembre 2015. Euh, demain, euh, de nouvelles commémorations, bien sûr, huit ans plus tard. Que reste-t-il aujourd'hui de ce jour tragique, Marine
2: Oui, les cérémonies sont devenues plus intimistes. La ferveur médiatique et politique est redescendue. En fait-on suffisamment pour l'entretenir Nous vous avons posé la question au micro de Laurent Célarier. Le récit est signé Maxime leguet et Dunia Tengour.
12: Une place de la République, remplie de fleurs et de bougies, c'était il y a huit ans Aujourd'hui, que reste-t-il du souvenir des attentats du 13 novembre Une plaque commémorative et des souvenirs douloureux.
13: Bah, J'étais au Stade de France euh, le 13 novembre, du coup, euh, forcément, toute cette journée, elle était un peu importante pour moi, ça m'a choqué. Et le fait de passer au Bataclan, même si j'y passe rarement, euh, bah, ça me fait penser euh, à la chance que j'ai bah, d'être là et euh, à toutes les victimes malheureuses euh, bah, de, ce, de cette nuit-là.
2: On ne peut pas oublier ce qui s'est passé ici euh... Pas forcément où y penser et tout.
12: Huit ans après les attaques terroristes qui ont fait 130 morts et plus de 400 blessés, les Parisiens n'oublient rien.
11: Donc il ne faut pas oublier, bien sûr, et c'est pour ça qu'on a posé une plaque ici. Et puis une commémoration dans le square là-bas, bien sûr, et c'est très important. Mais j'ai toujours dit aussi que cette salle ne devait pas devenir un musée, mais elle devait continuer à vivre.
12: Une nouvelle stèle mémorielle doit être dévoilée ce lundi à l'occasion de la commémoration des victimes du 13 novembre 2015. Un monument érigé en l'honneur de ceux qui ont perdu la vie, pour que le souvenir de cette attaque reste à jamais gravé dans la mémoire de la capitale.
1: Pierre de Villeneuve nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Anthony. Pierre de Villeneuve, journaliste européen puisque vous présentez tout à l'heure le grand rendez-vous CNews européen Les Échos. Pierre qui est votre invité aujourd'hui Eric
8: Wörth, caisseur à l'Assemblée nationale et député Renaissance de l'Oise.
1: Quel sujet allez-vous aborder
27: avec lui Le sujet, vous l'avez déjà abordé beaucoup ce matin dans la matinale. Il s'agira bien sûr de cette grande marche contre l'antisémitisme, marche unitaire, républicaine, citoyenne. Et puis on parlera bien sûr des différents textes qui arrivent au Parlement, et notamment celui qui est discuté en ce moment, c'est-à-dire
1: l'immigration. Le rendez-vous est pris, le grand rendez-vous est pris tout à l'heure à 10h avec Pierre de Villeneuve. Merci à vous Pierre. A tout à l'heure. On va finir avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Le made in France, qui séduit les Français. Difficile de penser, concevoir, réaliser un produit entièrement local. 88% des Français considèrent même qu'achever un produit français est un acte utile, selon un sondage
2: IFOP. Oui, mais pour les petites entreprises, la démarche n'est pas toujours facile. Il faut trouver les matières premières, la main-d'oeuvre qualifiée. Alors, comment réussissent-elles ce challenge Reportage de Jérôme Ranthnoux.
8: Cette entreprise de confection de vêtements près de Bordeaux a choisi lors de sa création en 2017 de ne travailler que sur commande pour éviter le gaspillage et s'est lancée dans le Made in France.
33: Des t-shirts comme ça qui sont euh, des, des polos d'été et euh, on achète les fils dans le nord et c'est tricoté euh, à côté de Pau. Donc tout est fait après sur place. À la fin on a vraiment un produit qui est régional.
8: Pour sa créatrice, produire éco-responsable et made in France, c'est une démarche complémentaire. Même si produire en France coûte plus cher et que le prix de vente des vêtements est plus élevé.
33: Nous on voulait faire local pour des raisons de, de transport, de, de réchauffement climatique, de, de toutes ces choses-là. Donc vous arrivez au made in France parce que c'est local. Mais euh, on achète des tissus en Autriche, on achète des tissus et des accessoires en Allemagne. Parce que je ne trouve pas en France.
8: Elle peut quand même afficher Made in France
13: sur ses étiquettes. La majorité des étapes de fabrication ont lieu en France, ainsi que la dernière, la certification, elle, n'est pas obligatoire.
33: Nous on fait du jean, du t-shirt, de, de robes de mariée, de, de vestes. donc on a plein de produits différents. Et la certification pour tous ces produits, bout à bout, ça, ça devient très cher.
8: Cette année, l'entreprise ne sera pas présente au salon Made in France à Paris. S'y rendre tous les ans représente
25: un coût trop
1: élevé gens-là. Allez, les sports à présent pour délicieux.
25: finir. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Et amis qui pour ça, pour finir cette
1: émission en douceur, si vous le voulez bien, et apaiser un petit peu les esprits, on a abordé des sujets lourds aujourd'hui, je vous propose de voyager un petit peu, de rejoindre la Transac. Jacques Vabre, euh, on va rejoindre cette 16e édition. Dernière ligne droite pour les navigateurs qui rejoignent la Martinique. Je vous propose de prendre place à bord du SVR Lazartique Bonjour Tom Laperche, merci d'être avec nous ce matin. C'est la dernière ligne droite pour vous, votre arrivée est prévue pour demain. Comment se passent ces dernières heures de course
29: Ouais, bonjour à tous. Euh, on est sur le Grand Primaran et vers Lazartie. Euh, on arrive en Martinique dans la nuit, euh, dans moins de 20h à peu près, entre dimanche et lundi. Et on est en deuxième position, donc on, on s'accroche pour récupérer tout ce qu'on peut sur le premier. Et euh, voilà, on est en double euh, avec François et Marc qui en train de dormir. Là, on a des conditions pas hyper faciles ce matin, cette nuit là, avec des grains et du vent changeant et du vent assez fort et à pleine vitesse. Donc euh, on est assez concentré et sinon ça, ça, va, ça va bien, ça ouais, va fait une belle course. Vous visez quelle position là pour votre arrivée ouais, Pour l'instant on est deuxième, donc on, on vise toujours, la, 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 toujours là, dans un coin de la tête la première place. Mais euh, c'est vrai que c'est pas évident, il va falloir, des là on a un petit peu de retard donc euh... il peut se passer encore plein d'autres entre la ligne. On y croit. Essayez nos On va se gérer.
1: Merci à vous, Tom Laperche. On vous souhaite plein de courage pour cette dernière ligne droite. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne ce matin. Et à demain, peut-être, pour les résultats. Merci à vous.
25: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. On arrive
1: à la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier mes invités, Guillaume Bigot, Harold Iman pour l'actualité internationale, la députée Renaissance Caroline Yad en merci infiniment et Arthur de Devatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, l'heure des pros avec Elliot Deval.